0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, kommt ahnungslos, der Podcast. Wir dürfen euch wieder heute recht herzlich zu einer frischen Folge einer FF begrüßen. Und ich darf das Wort natürlich auch wieder an meinen Kompagnon, an meinen Sidekick in Anführungsstrichen, aber das würde ja bedeuten, dass ich da irgendwie eine einnehmendere Rolle einnehme, weiterleiten an den guten Leon.
1: Sei gegrüßt. Sehr schön. Ja, das ist ein Sidekick, das passt schon so. Du darfst da gerne die tragende Rolle hier von uns zwei haben. Von meiner Seite natürlich auch ganz liebe, herzliche Grüße hier an euch alle raus. Und genau, dann würde ich sagen, gebe ich gleich mal wieder zurück an dich. Als Sidekick bin ich ja hier nicht ganz so wichtig. nein Aua. Gleich ein guter Start hier. Nein, ähm, das, das habe ich schon richtig verstanden. Ich glaube, alle Zuhörer auch, das Na. sollte schon passen.
0: Genau, wo sind wir hier eigentlich im Podcast, der sich momentan mit sehr viel James Bond auseinandersetzt. Heute sind wir in der Literatur, Goldfinger, vierter Teil von fünf. Wir nähern uns dem Ende, es geht aufs große Grand Final zu, in schnellen Schritten. In zwei Wochen dann natürlich das Finale, heute Halbfinale dann dementsprechend. Und wir haben wieder fünf sehr, sehr schöne Kapitel für euch vorbereitet, ähm, bei mir im Buch geht es bei Kapitel 16 los und endet dann logischerweise bei Kapitel 20. Ich glaube bei dir war es ja irgendwie ein bisschen
1: verzwickter. Ja, ja, du so, wirst jetzt im Teil so in drei Buchteile, aber ja. ich glaube sollten gleich sein. Bisher gab es ja auch keine weiteren Komplikationen, also ich bin da sehr zuversichtlich. <lacht>
0: Ich auch. Also Da wird sich zeigen, ob äh, wir vielleicht
1: doch wieder einen kleinen Verzug drin haben, aber wünschenswert wäre es natürlich nicht. Ganz spannend wird es dann nächste Woche, ob wir beide gleich aufhören oder ob einer ein Kapitel mehr oder weniger hat. Dann wird es noch spannender, aber wir, wir wollen mal sehen, bis nächste Woche, wie es aussieht. Exakt. Gut. Lieber Leon, würdest du uns alle nochmal
0: abholen und uns mitteilen, wo sind wir in der Geschichte stehen geblieben? Also was war so der letzte Stand und womit können wir heute rechnen?
1: Ja, absolut gerne. Ähm, ja, wir sind mittlerweile in der Schweiz äh, stehen geblieben und die anfängliche chillige äh, Golfromantik zwischen Bond und unserem Schurken ist so ein bisschen verflogen. Zusehends entwickelt sich mittlerweile so eine lebensbedrohliche Situation für Bond, die jetzt nicht so cool ist. Ähm, und Goldfinger ist als Goldschmucker oder Krösus äh, hat er sich herausgestellt und... Deshalb wurde Bond eben von M. auf ihn angesetzt, um herauszufinden, was eigentlich Goldfingers Plan genau ist. Aber das ist bisher eigentlich noch ziemlich schleierhaft. Also wir sind da noch nicht wirklich viel schlauer, außer dass er eben Goldschmuggel betreibt. Auf der Verfolgungstour de France sind wir dann eben mittlerweile bis in die, in die Schweiz gekommen. Und hat, äh, Bond hat unterwegs tilly Masterton, die Schwester von einer von Bonds früheren Flammen in Spee, äh, kennengelernt aus dem dann leider nichts wurde, weil sie eben umgebracht wurde von Goldfinger und sich dadurch herausstellte, dass eben Tilly ähm, Masterton die Schwester eben von Jill ist und eben auch auf Verfolgung von Goldfinger ist. Ja, Bond hat sie dann zwischenzeitlich ein bisschen beabsichtigt angebumst, aber nicht im klassischen Sinne, sondern im, mit einem <lacht> Unfall. Äh, man hätte da auch anderes von ihm erwarten können, aber ja, dadurch ist eben so eine, ja, was... Beziehung im Anführungsstrichen entstanden und sie sind mittlerweile gemeinsam unterwegs, aber auch gemeinsam geschnappt worden von Goldfinger und befinden sich jetzt eben in seinen Fängen. Und ja, da sind wir eigentlich so ein bisschen gelandet. Ähm, Bond wurde durchaus übel hingerichtet von Oddjob und ja, da schauen wir mal, wie er sich daraus befreit oder ob er sich daraus befreit oder wie es weitergeht. Das genau, mal zu dem Moment. Mit Kettensäge zwischen den äh, die Preissäge ja. zwischen ja, den beiden. Richtig,
0: ja, das war natürlich wichtig. Das ist der Aufhänger, da sind wir jetzt an der Geschichte angelangt und dann gehe ich auch direkt rein mit Kapitel 16: Das größte Verbrechen aller Zeiten. James und Tilly treten eine unsanfte Reise ins Ungewisse an, aber keine Sorge, sie werden bestens ärztlich betreut und bekommen dank Goldie nur die Creme de la Creme zur Verfügung gestellt. Mir nichts, dir nichts dürfen sich die beiden über ihre erste gemeinsame Wohnung freuen und Vermieter Oric gibt in einem Vier-Augen-Gespräch nun seine Tipps zum Erfolg sowie die Idee einer illustren Unternehmung zum Besten. So. Also, <lacht> es wird spannend. Wir haben wieder viele unterschiedliche Locations, die wir sehen werden. Und ja, wir befinden uns ja, wie du richtig gesagt hast, gerade in den Fängen von Goldfinger auf einem metalltisch festgekettet, tendenziell mit einer Kreissäge zwischen den Beinen und einem Oddjob, der einem unsanft körperlich nahe rückt. Ja, das
1: japanische ABC einimpft oder
0: so ähnlich. Ja, irgendwie sowas. <lacht> und James hat irgendwie auch schon mit dem Leben abgeschlossen, bereitet sich auf das Paradies innerlich vor, verliert dann auch irgendwann das Bewusstsein einfach und bekommt eine Stimme mit, die irgendwas von wegen, ja, wir finden uns jetzt im Landeanflug, bitte Tische hochklappen, Aus Sitze in Ausgangsposition stellen mit, und fragt sich, ob er jetzt bei Petrus an die Himmelspforte kommt, ob Tilly auch bei ihm sein wird, ob er sie treffen wird, ob er seine anderen Weggefährten im Himmel wieder treffen wird, wie da so die, die Stimmung herrscht, wenn man da wieder aufeinander trifft. Und auch an, an Vesper denkt er, die im Casino Royale eine Rolle gespielt hat. Haben wir jetzt zwar nicht besprochen in jeglicher Art und Weise, aber ist halt der erste äh, Buchband gewesen. Doch dann hört er weitere Stimmen und denkt... Ja, also das ist ja irgendwie nicht angenehm hier im Himmel. Also es ist ja schon sehr ein Krach da und dann wird er auch noch gegen irgendeine Schwingtür geballert. Denkt, Also unsanft ist das ja auch noch zur Begrüßung, das ist aber alles andere als fein. Fängt dann auch an zu meckern und blickt in die Augen eines Mannes und fragt dann auch noch, wo er sei. Und bekommt dann die Information, äh, ja er befindet sich in Sicherheit, er sei in New York ist ja irgendwie in einer halben Panikattacke drin, weil das alles ein bisschen viel gerade ist, wenn man sich darauf eingestellt hat, dass das Leben ein Ende gefunden hat und jetzt wacht man irgendwo auf, kennt die Leute um sich herum nicht und ist dann auch noch so fixiert. Genau, James befindet sich eben auf einer fixierten Trage vom schätzungsweise in einem Krankenhaus und neben ihm auf einer anderen Trage liegt die gute Tilly ebenfalls bewusstlos. Und just in dem Moment kommt der gute Goldfinger reinspaziert mit seiner Entourage, also Oddjob und einem Doktor. Und sagt dann, ja, der James und die Tilly, ja, das sind so gute Arbeiter von ihm, aber die haben jetzt halt beide irgendwie zufällig einen Nervenzusammenbruch erlitten und das konnte er sich nicht mehr länger mit angucken und er hat, war schon in Genf beim Arzt und der hat ihnen Ruhe verschrieben und ein Beruhigungsmittel gegeben, dass sie hierher fliegen konnten und ja, also das, das sieht gar nicht gut aus mit den beiden und er möchte eigentlich nur das Beste für sie und hat auch schon ein, ein, ein Hospital für sie quasi gebucht, wo er gute Connections hin hat, weil er da den irgendein Röntgengerät oder so angedreht hatte oder gekauft, was geschenkt hatte, was auch immer, äh, um sich da wahrscheinlich gut zu stellen und gesagt: Ja, da haben wir schon Platz quasi für die beiden und dann wird es denen auch besser gehen, weil das Wohlergehen der beiden ist mir sehr, sehr wichtig. James will das Ganze dann aufklären und erzählt dem Arzt dann die Wahrheit oder wie Goldfinger es darstellt, seine Wahrheit, von wegen, dass sie überhaupt nicht hier freiwillig sind, dass er sofort mit der Einwanderungsbehörde sprechen möchte, dass er Kontakte hat äh, und von dem Mann halt entführt wurde und gefoltert wurde und dass ihr ja, alles gar nicht fein ist. Der Arzt wirkt dann auch ein bisschen verunsichert, komischerweise, guckt dann auch mal Goldfinger an und fragt sich, hä, was ist denn jetzt hier los? Und äh, Goli spielt das Ganze lässig runter und sagt, ja, also sehen Sie, das sind die psychischen Krankheiten, von denen ich spreche, der ist ja gar nicht mehr in der Lage irgendwie richtig zu, zu denken oder die Sachverhalte richtig zu ergreifen und äh, die müsst dringend geholfen werden und es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man dem jetzt nochmal eine Beruhigungsspritze gibt, damit äh, ja, die anderen Leute ja nicht auch noch irgendwie verunsichert werden.
1: Finde ich halt stark irgendwie so, ne? Du bist Arzt, weißt es eigentlich besser, irgendein Dude, der jetzt random irgendwelche Leute einliefern lässt, sagt dir halt einfach so, ja, das hat alles seine Richtigkeit, leg den mal wieder schlafen und Du überlegst dir ja halt nicht groß, ob da irgendwas faul dran ist, sondern, ja, bist vielleicht ein bisschen verunsichert, aber machst keine Untersuchungen und nichts. Also so einen Arzt hätte ich gern, du, muss ich sagen. Da würde ich mich echt gut aufgehoben fühlen. Ja, ja und äh, wie du schon sagst,
0: der Arzt denkt gar nicht groß nach. Ah ja, gut, äh, hat er eigentlich recht. Drückt dann James die Spritze <lacht> rein. Und äh, James ist natürlich komplett am Eskalieren, ist am Schreien, beleidigt Goldfinger. Wurde leider nicht ausgeführt. Ich hätte gerne gewusst, wie er Das beleidigt. <lacht> Bestimmt sehr spannend geworden. Und auf einmal ist dann James logischerweise weg, weil das Mittel einsetzt. Er wacht dann in einem dunklen kleinen Raum irgendwie. Das ist alles ja ein bisschen spartanisch eingerichtet. Wenig Sonnenlicht anscheinend und dementsprechend auch wenig Pflanzen im Raum. Weist äußerlich keine Verletzungen auf. An der Stelle, Good Job to Odd Job, ja. der ihn so malträtiert <lacht> hat, dass, dass er keine, keine ja er ist echt nicht schlecht ersichtlichen Verletzungen entstanden sind. Sehr, sehr spannend. Und er findet in einem Schrank seinen Kofferinhalt, abzüglich Waffe und Uhr. Die wurden ihm seltsamerweise entwendet. Also, gerade Waffe verstehe ich gar nicht. Macht gar keinen nee, Sinn. verstehe ich auch nicht. Und die Uhr um, war sicher golden, oder? Ja, also. Ja, die hatte auch nicht mehr wasserhatzen seine dicken Schuhe, um da mal wieder drauf zurückzukommen.
1: Anscheinend haben die doch eine Funktion, ja. nämlich in den Absätzen sind mal wieder Messer versteckt. Aber das wurde nicht erklärt, oder? In dem Moment. Da hat, ich weiß doch, dass angesprochen wurde, ja, er zieht sich jetzt seine dicken Schuhe an, die für die Jahreszeit ja. irgendwie auch nicht so geil sind oder so. Aber es wurde nicht weiter ausgeführt, wo ich mich schon gefragt habe, warum wird überhaupt so ein Wert draufgelegt auf die dicken Schuhe. Das war irgendwann, wo er sich fertig gemacht hat und zu ja, genau. Goldfingers Anwesen gefahren ist. Zu zur Fabrik Abendessen. wollte. Ja, genau.
0: genau. Das schließt sich jetzt hier, dieser Kreislauf. Ja, also das ist da. Das ist ja schon mal ganz gut. Also ganz unbewaffnet ist er nicht. Darauf erstmal eine beruhigungs um, wie gesagt, die Nerven etwas zu beruhigen. Dann geht eine Tür von seinem Raum ab in ein Bad, was er auskundschaftet und sieht, ah, guck mal da, mein Kulturbeutel ist auch vorhanden und irgendwie den einer Dame kombiniere, kombiniere, eine weitere Tür geht vom Bad ab, diese öffnet er und kommt in, den, in das Zimmer von der guten Tilly, die dort am Schlafen liegt und äh, ja, die beiden teilen sich jetzt quasi eine Wohnung. Er will sie auch weiter schlafen lassen und geht dann auch wieder zurück zu seinem Zimmerchen und äh, setzt sich dahin, macht sich im Bad nochmal zurecht und Circa 30 Minuten später kommt der gute Oddjob ins Zimmer, äh, an sein Zimmer zumindest. Und James hat sich jetzt gedacht, okay, ich habe die Schnauze voll. Er verlangt, also er verlangt einfach, er redet jetzt mit Oddjob wie wirklich dem allerletzten Untermenschen. Er verlangt etwas zu essen, er verlangt einen Bourbon on Ice äh, mit Soda und eine Uhr und ein Gespräch mit Goldfinger. Und das ganz, ganz schnell. Oddjob ist total angepisst. Guckt dann noch auf den Boden mhm. und geht raus, verriegelt dabei aber auch die Tür von außen, sodass James logischerweise nicht entkommen kann. Ja, James ist jetzt ein bisschen positiver gestimmt, da er davon ausgeht, Goldfinger will sie ja nicht töten. Er braucht sie oder hat irgendwas mit ihnen vor, aber töten ist anscheinend jetzt gerade nicht das Ding. Und ja, er nimmt sich jetzt, wie gesagt, vor, Ojob und allen anderen Koreanern so zu behandeln, wie es ihnen zustehe, indem er sie behandelt schlechter als Affen oder jegliche anderen Säugetiere. Ich hoffe mal, er bezieht es nur auf diese Mitarbeiter von, von mhm. Goldfinger
1: und nicht auf sämtliche Koreaner ja. auf der Welt. Ich warnt aber, dass es durchaus äh. auch größer gedacht ist, leider. Aber da wurde bei dir auch nochmal an Rauheit zugelegt. Bei mir wurde da ins selbe Horn geblasen, aber nicht, nicht so umfassend auf jeden Fall. Das mit den Affen okay. und so kam nicht vor.
0: Okay. Ja, also da haben wir auch wieder so eine kleine Geschichte von Rassismus. Mhm. Aber es bleibt, also diese ganze Thematik wird auch nicht zu wenig behandelt werden in den Kapiteln. Also da werden wir noch so ein paar Themen haben, die ein bisschen unangenehm aufstoßen, um das noch nett zu formulieren. Alle von James seinen Wünschen gehen in Erfüllung. Er bekommt äh, sein Essen, sein Getränk, aber keine Uhr. Aber doch, er bekommt seine Uhr, aber die funktioniert nicht, die ist stehen geblieben. Mhm. Irgendwie sowas war es. Also er kann nichts damit anfangen und fragt dann auch den Koreaner, der ihm dem das Zeug bringt, ja wie viel Uhr haben wir denn und kriegt keine Antwort. Er kann auch nicht wirklich rausfinden, wo sie sich befinden. Er schätzt irgendwo in der Nähe von New York. Er hört auch ab und zu einen Fluss, aber naja, also aus seinem Zimmer raus kann er nichts erkennen. Und dann kommt der gute Goldfinger mit allerbester Laune und geschäftsmäßig gekleidet, in einem schicken Zwirn natürlich. Und hat auch noch Bock, mit James sich zu unterhalten. Also es ist ja angetan, jetzt endlich mal mit dem guten James mal wieder eine Runde zu schnacken und ihm da so das ein oder andere zu erklären. Und er sagt auch direkt, Mr. Bond, ich möchte jetzt keine Fragen von Ihnen. Ich erzähle einfach und ich denke, ich weiß, kann alles beantworten, was Sie an Fragen haben. Bitte nicht unterbrechen. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Frage-Antwort-Spielchen hier. Das ist mir nämlich ein bisschen zu blöd. Und am Ende möchte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da auf denselben Nenner kommen. Okay, und dann geht das Ganze los, er warnt dann auch nochmal James, wenn, wenn er wieder irgendwie meint, auf ihn losgehen zu müssen, diesmal hat er eine Knarre dabei, er wird nicht zögern, diese zu benutzen und er weiß natürlich auch, wie man damit umgeht, also eine falsche Bewegung und er hat eine Kugel zwischen den Augen Dann hat sich das Ding hier ausgespielt. Ja, James gibt Entwarnung und sagt, ja, ja war jetzt auch nicht der Plan, entspannt sich auch sichtlich und äh, ist vielleicht auch so ein bisschen gespannt, was der gute Goldfinger zu berichten hat. Und dann geht es mal wieder los, also der macht das Ding auch wieder größer auf, als es sein müsste, von wegen, ihr hängt so sehr an allen reinen Metallen auf der Welt und das können auch unterschiedliche sein, es geht einfach nur um die Reinheit, es ist nicht unbedingt Gold, Gold ist ihm zwar am liebsten, aber da gibt es auch andere schöne Sachen, allerdings Menschen, die sind nicht rein und das ist jetzt nicht so sein Ding, aber manche können halt dienlich sein oder formbar wie Lehm also der gute Oddjob ist hier damit angespielt mhm. und er glaubt, beinahe hätte er ein sehr nützliches Werkzeug zerstören lassen. Das ist jetzt die Anspielung auf James, dass er dann erkannt hat, da vielleicht kann man den doch gebrauchen. Er hat sich nochmal dieses Angebot, was James ihn in seiner misslichen Lage unterbreitet hat, näher angeschaut oder durchdacht, nämlich ob Tilly und James sich doch für ihn arbeiten könnten. Das hat ihn dann doch überzeugt, weil er hat jetzt eine sehr, sehr große Unternehmung vor und da könnten James und Tilly tatsächlich sehr relevant werden, also temporär zumindest relevant und deswegen diese ganze Verschiffung auch in die USA. Goldfinger hat auch Vorkehrungen getroffen, hat bei Universal Exports in James' Namen eine Kündigung äh, ausstellen lassen und erklärt, er gehe mit Tilly zusammen nach Kanada und jetzt, das ist so der Punkt, wo James sich die Hoffnung macht, okay, also da arbeiten ja ein paar helle Köpfchen auch, dass die schnallen werden, dass er so ein Scheiß nicht auf die Art und Weise da hinterlässt und äh, dass er da bestimmt nicht die ein oder andere Spitzfindigkeit im Brief drin ist, wie sie James machen würde, das ich lässt finde ihn auch,
1: aufhorchen. Ich finde auch, da hat er das hat er sehr geil eingefädelt. Das ist mal eine sehr gelungene Aktion von ihm gewesen, da er das Thema Universal Exports äh, von Beginn an mit reingebracht hat auch äh, mhm. und so konsequent, dass Goldfinger ihm anscheinend abgekauft hat, dass er bei irgendwie sowas in der Art arbeitet, ob es jetzt genau so eine Exportfirma ist oder nicht aber dann dadurch eben auch den Kontakt zur Außenwelt hält, sobald Goldfinger irgendwas an die rausschickt, dass sie ein Stück weit darüber Bescheid wissen, wo vielleicht Bond ist oder dass vielleicht gerade irgendwas nicht stimmt und so. Das finde ich schon nicht schlecht. Exakt. Goldfinger sagt jetzt auch, ey, dass es sie
0: mir oft mittlerweile vollkommen egal, für wen er gearbeitet hat und äh, wer er eigentlich sei, das ist vollkommen schnuppe, weil sie jetzt alle untergetaucht sind. Also seine Spur ist nicht weiter verfolgt als bis zum Flughafen der derzeitige Aufenthaltsort, da wird kein Geheimdienst dieser Welt rausfinden und äh, da macht er sich auch keine Gedanken. Und das angesprochene Hospital, was er diesem Flughafenarzt da erzählt hat, da kennt ihn auch kein Schwein und das war auch nie Thema, dass sie da wirklich hingehen. Da findet auch keiner eine Information über ihn oder irgendwelche Patienten. So Und die Geheimdienste haben auch über Goldfinger nichts in der Hand, da er nie straffällig geworden ist. Die wissen quasi nichts über den, haben ihn überhaupt nicht auf dem Radar, also gerade in den USA nicht. Und gerade befinden sie sich in einem aufgekauften Gebäude, mhm. irgendeine alte Fabrik quasi, die von einem Strohmann Goldfingers aufgekauft wurde. Und äh, ja, in den bezogenen Räumlichkeiten, wo sie sich jetzt befinden, da wird James jetzt von nun an leben, arbeiten und eventuell mit Tilly schlafen, wobei Goldfinger das stark bezweifelt, um sich da, da James' Träume direkt zu zerstören. Warum kommen wir noch zu? James will jetzt wissen, was sie für Arbeit machen sollen. Also ja, klar, ist ja jetzt nett, ich habe hier eine Wohnung, schön, ein bisschen mehr Licht wäre nett gewesen, aber wat, was soll ich denn jetzt für dich machen eigentlich? Und in Goldfingers Gesicht spielt sich die pure Ekstase ab, die pure Lebensfreude, weil jetzt kann er loslegen, er beginnt wieder schwärmerisch von Gold zu erzählen und wie sehr doch dieses Material liebe und was man alles mit Gold machen kann und sei die beste Substanz auf der ganzen Welt, die alle Besitzer letztendlich reichlich entlohnen würde. Und James sagt, ja, ja, ist ja jetzt nicht Unrecht, aber man kann auch anders reich werden, auch ohne Gold. Haben auch genug Leute geschafft. Er fragt dann aber jetzt auch interessiert mal nach, ja, wie viel hat er denn eigentlich, der gute Goldi Und was ist denn jetzt das große Ganze, für was er das Ganze braucht oder investieren möchte, wie auch immer. Und er sagt, 20 Millionen Goldbahn hat er immer dabei auch, also gerade auch in New York, nimmt es immer mit, dahin, wo er reist. Es ist wie so eine Art Düngerhaufen, Komposthaufen. Wenn er ihn mitnimmt in, den, in das Land oder dem Ort, dann gedeiht es weiter und hilft bei seinen Unternehmungen, wie auch immer, kann dann noch weiter ernten und noch reicher werden und zieht weiter und nimmt seinen Düngerhaufen dann wieder mit. Und gerade braucht er alles für seine aktuelle Unternehmung und erzählt dann erstmal, was es mit seinen Unternehmungen auf sich habe. Es sei quasi wie ein Raubvogel, der einem Zug folgt. Dann fand mhm. ich eine sehr spannende Metapher. Ja. Und der Zug scheucht ja alle Tiere am, am Rand auf und der Raubvogel macht sich dies zunutze und ja, äh, greift dann zu, darf sich frei bedienen am Buffet. Und der Zug ist die Geschichte. Und die Tiere, die Beute sind irgendwelche Ereignisse, die Goldfinger sich zu eigen macht als der Raubvogel, der vermeintlich sei. Ja, dann nennt er auch noch ein kleines Beispiel im Zuge des Krieges. Ähm, Hatte ganz guten Rubel gemacht. Kurz vor dem Krieg kam Penicillin auf den Markt. Während des Krieges war es natürlich sehr gefragt und Goldfinger hat sich das zunutze gemacht, hat sich da ordentlich eingedeckt, hat das Zeug gestreckt, um noch mehr Profit rauszumachen und sich eine goldene Nase verdient. Und es gäbe etliche weitere solcher Beispiele, aber jetzt auch der Bescheidenheit halber nicht auf alle Details eingehen. Das wäre ein ja sonst immer so Film bescheiden ist
1: wichtig, dass er darauf nochmal hinweist.
0: Ja, wichtig ist jetzt aber, jetzt ist das große Ding, äh, steht vor der Tür, jetzt geht es richtig ab, jetzt heißt es all in. In jedem Lebensbereich wurde bereits Großes geschaffen, außer in der Kriminalität. Da fehlt irgendwie so das Meisterwerk noch. Es sind eher so Kleinigkeiten oder Kriege und Kriege, das ist ja noch nicht... Es ist ja eine, eher eine idiotische Zerstörung von, von Leben und von, ja, Gebäuden etc. Und dabei ist doch die größte Bühne der Welt der Kriminalität direkt in der Nähe und wartet einfach nur darauf, bespielt zu werden. Also er hat sich da wirklich in seine Metaphern total verloren. <lacht> ich glaube, der ist verloren, du. <lacht> ja gut, das ist ja nicht ganz normal, das ist ja auch klar. Und auf dieser Bühne, da, also die, die steht bereit, aber die, die Schauspieler fehlen halt einfach noch, die Darsteller. Der Produzent, der hat sich gefunden, das sei nämlich jetzt er. Der Regisseur höchstpersönlich, ne? Klar, klar. Und heute Nachmittag ist das Casting für potenzielle Akteure und in einer Woche beginnt der größte Coup der Geschichtsschreibung und bei Goldfinger geht gerade alles ab, also da lodert es quasi in den Augen, da erkennst du, uiuiui, ui, ui. da ist jemand erregt, doch... Er wirkt bei dieser ganzen Erzählung nicht größenwahnsinnig oder so, sondern eher kühl und abgeklärt und ja, kann das irgendwie seinen Verhältnissen nach realistisch einordnen und tritt jetzt nicht völlig frei. James glaubt ihm das schon mhm. irgendwie, dass er da irgendwas in der Pipeline hat, was durchaus nicht unrealistisch ist. Bond möchte halt noch mehr Informationen und Gottfinger äh, sagt seinen Raubzug mit sehr detaillierter Planung. Und dafür braucht er viel Papierkram und viel Bürokratie und das sollen in dem Fall James und Tilly übernehmen. Ja, und als Entlohnung, neben ihrem süßen, unbedeutenden Leben bekommen sie zudem noch eine Million in Gold. Also er, James, bekommt eine Million in Gold und Tilly kriegt die Hälfte, weil ist ja auch nur eine Frau. Ja, perfekt. James ist begeistert und sehr gut, habe ich ja ausgesorgt quasi und ja, welchen Regenbogen wollen wir jetzt dann ausrauben, fragt er dann, weil es wirklich alles sehr, sehr wahnsinnig klingt. Und Goldfinger stimmt zu und sagt, ja, 15 Milliarden Dollar wollen wir in Gold
1: stippitzen. Mal schnell die und Hälfte des Weltvorrats so, ne? Entspannt. Genau, die Hälfte des kompletten Goldvorrats der Welt
0: und es geht nach Fort Knox. Und damit endet das Kapitel ja. und damit schließen wir natürlich an den hervorragenden Plan aus dem Film an. Es geht jetzt dann doch um Fort Knox und die riesigen
1: Goldreserven, die dort vor Ort liegen. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall schon hat sich schon ein bisschen verloren, seinen verschiedenen Ausführungen, fand ich auch. Hat es dadurch aber auch ganz gut geschafft, das alles ein bisschen äh, zu steigern, die Spannung, worum es jetzt eigentlich geht. Ich meine, wer den Film kennt, konnte es schon ein bisschen erwarten, aber ich fand es trotzdem gar nicht schlecht gemacht.
0: Aber ich finde es sehr schade, im Film fand ich das schöner gezeichnet mit dieser Ranch, auf mhm. dem er ähm, James festgehalten hat. Das sah, äh, war ein
1: bisschen mehr was fürs Auge, ja. als jetzt so eine dunkle fabrik -Geschichte. Ich meine, aus, und und, aus der Sicht zu sagen, ja. es hat irgendeinen Strohmann besorgt und man will nicht, dass groß rauskommt, ist es natürlich wieder irgendwo passender. Aber ja, ich fand die Ranch eigentlich auch nicht schlecht. Nur diesmal hat er irgendwie eine andere Frau bei sich im Zimmer als auf der Ranch, ne?
0: Ja, Tilly ist noch am Leben, ja. überraschenderweise. Tatsächlich lange durchgehalten, ähm, die gute. Hat jetzt auch ihren Zweck noch gefunden und wurde nicht wie im Film recht schnell beseitigt, ja. ebenso wie ihre Schwester. Das ist dann tatsächlich doch noch recht spannend, beziehungsweise wie es da weitergeht. Und vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wenn du uns jetzt etwas zu Kapitel 17 der Gangsterkongress
1: etwas berichten könntest. Gut. So unmöglich es scheint, Fort Knox zu plündern, so wichtig ist wenigstens eine schlagfertige Truppe. Den Köder mit ein bisschen Kleingeld hat Goldfinger bereits ausgeworfen und mit seiner Indite-Stellenausschreibung scheint er doch ein paar Kameraden an Land gezogen zu haben. Was er bekommt, sind zwar laut Vita ein paar Ohrfeigengesichter der üblen Sorte, die erhofften harten Hunde sind aber nicht zu erkennen. Jedenfalls scheinen sie eher diversen Banden einer Kindergeburtstagsgruppe zu entstammen. Immerhin, beim Thema Damen scheint der Chef diesmal mit der Dame ein goldenes Händchen bewiesen zu haben, die zumindest optisch die Runde etwas aufwertet. Bei dieser gesammelten Power an Drecksack gehen, scheint es schwer, kühlen Kopf zu bewahren. Und doch sollte Bond schleunigst mit verdeckten Karten in das Spiel einsteigen, um zu retten, was noch zu retten ist. Dann rette mal. <lacht> sehr trocken sehr gut ich, rette, ich, rette ich, ich, ich versuche es mal zu retten ja. schauen wir mal Bond ähm, hat ja gerade den Plan erläutert bekommen was um was es sich eigentlich dreht und ist so am Anfang ja getan hat so gut er getan hat äh, wie toll das alles ist stellt er hier fassungslos fest so dass die ganzen Aufgaben für zwei Personen beziehungsweise zwei Männer und eine Frau doch ein bisschen übertrieben sind und das was? Nervt. Das, kann ich mir ja, nicht das kann ich mir auch nicht vorstellen. ne also Drei Hansel, das muss doch reichen. Ja, da kommt ja vielleicht noch was dazu. Das sagt nämlich jetzt auch Goldfinger, der echt hart genervt ist von Bonds blöden Spaßfragen, wie er sie zumindest versteht. Und sagt so, ey, bitte jetzt die nächste Woche, danach kannst du wieder so viel Ironie machen, wie du willst, aber bitte diese Woche lass mich dem Scheiß in Ruhe. Ähm, ich habe natürlich dafür gesorgt, selbstverständlich 100 Männer und Frauen, die ich da am Start habe. Und woher kommen die ganzen? Natürlich von den sechs mächtigsten Gangstergruppen der USA. Sorgfältig ausgewählt, also vielleicht doch nicht Indeed gewesen, man weiß es nicht, aber wir schauen die uns sicher gleich auch noch ein bisschen im Detail an. In zwei Stunden treffen wir uns dann auch schon mit den ganzen Gangsterbossen und da werde ich den Plan mal auf den Tisch legen. Und surprise, surprise, du und Tilly, ihr seid auch dabei und zwar als meine Sekretäre, das heißt, ihr werdet hier Protokoll führen etc. Und ja, die Gangsterbosse dürfen dann eben das Projekt mal kennenlernen. Das zumindest ist der Plan und wenn dieses Meeting rum ist, auch, soll es auch schon gleich an die Arbeit gehen und Bond und Tilly dürfen eben alles, was zu planen ist, planen und Oddjob wird sich natürlich um beide sehr liebevoll kümmern, an ihrer Seite stehen, das heißt dumme Dinge kann er sich sparen, Bond, also er muss da schon entweder mitarbeiten oder kann eben seinen sofortigen Tod beantragen und die zwei Optionen gibt es eigentlich nur. Ja, nachdem ihm das Goldfinger eben mitgeteilt hat, wird er wieder allein gelassen und Bond ist relativ unschlüssig, was er davon halten soll, aber dann geht er erstmal rüber zu Tilly, muss sich ja mit irgendjemand besprechen, nur irgendwie hat man so das Gefühl, dass er da nicht so richtig willkommen ist, das ist eher so ein bisschen dicke Luft. Und Tilly wirft ihm dann auch gleich vor, so, ja, du hast mich ja in die ganze Lage hier gebracht, also sie ist jetzt nicht so begeistert, in diesem Raum zu sein, weil der ähnlich unattraktiv ist wie der von Bond. Und natürlich dann auch gleich äh, mit dem Auftrag an Bond, bring mich mal aus dieser misslichen Lage wieder raus, das, ich halte es hier nicht wirklich lang aus. Und Bond versucht natürlich irgendwie zu schauen, wie kommt er aus der misslichen Lage raus, die Bestellung beim Hausservice, klettet so ein bisschen die Wogen, Frühstück und Lunch äh, scheinen da ein bisschen... Der, der richtige Ansatz zu sein, entscheidet sich aber danach, bevor das Essen kommt, noch schnell die Lage zu klären. Beziehungsweise nach dem Essen möchte er die dann erklären, warum. Und ja. genau, während er aufs Essen wartet, ist er wieder in seinem Zimmer, macht sich Gedanken zu Tilly und fragt sich halt, äh, warum sie von Anfang an eigentlich was gegen ihn hat oder warum sie mit ihm nichts anfangen kann. Ich persönlich finde, es liegt ein bisschen vielleicht auch auf der Hand. Es hat sich jetzt nicht super gut vorgestellt, kommt da aber auch selber tatsächlich drauf und überlegt sich dann so, ja, könnte ja schon sein, dass es was mit der Schwester zu tun hat, wo ich vielleicht auch nicht die allerbeste Figur abgegeben habe und ja, finde das, wie gesagt, sehr verständlich. Weitere Überlegungen stellt er aber bei mir nicht an. Äh, nur noch zu der Bemerkung von Goldfinger, was eigentlich die, ja, eben zu den sexuellen Neigungen von Tilly, die Goldfinger da gemeint hat, warum sie wohl eher nicht auf Bond stehen wird. Damit kann er aber nach wie vor nichts anfangen. Die Hauptsache entscheidet er dann auch, ist eigentlich nur, dass sie seinen Weg, den er sich jetzt zurechtgelegt hat, mit durchzieht äh, und ihm nicht in die Quere kommt und was sonst mit ihr passiert, ist ihm relativ egal, zumindest in dem Moment. Genau, nach dem Essen erklärt er sie dann über alles auf, ähm, erklärt ihr den Plan, was so die Absichten sind und natürlich auch darüber, dass er von Scotland Yard ist und sie sich ähm, natürlich keine Sorgen so richtig machen braucht. Sie kommen da schon wieder irgendwie raus. Er ist oder so interessiert an Goldfinger, beziehungsweise eben Scotland Yard und er äh, möchten Goldfinger gerne schnappen. Wo ich mich kurz gefragt habe, das quatscht er da so aus in dem Raum drinne. Ich meine, damals gab es vielleicht noch nicht die krasse Abhörtechnik, aber da wäre ich vorsichtig gewesen, weil... Noch spielt er ja eigentlich ein verdecktes Spiel, hätte schon auch schief gehen können. Oder irgendein Japaner oder Koreaner, der da lauscht. Also.
0: Ja, vollkommen richtig. Er, er legt dir ja, da alles hab ich offen. Überhaupt nicht gedacht.
1: Das fand ich doch durchaus richtig. Ich,
0: ich glaube glaub aber auch einfach, dass Goldfinger. Also klar, wäre voll blöd. Also das würde man auf jeden Fall, wenn man es abhört, Konsequenzen haben. Aber an sich. Ich glaube, Goldfinger ist sich einfach sehr, sehr sicher, dass James jetzt überhaupt keine Chance hat, egal ja. wer er ist. Das hat er auch gesagt das mehr oder stimmt ja auch. Ja. so ey, Du könntest von mir aus für den CIA arbeiten. Du hättest keine Chance, mit dem CIA ja. mehr zu kommunizieren. So, Du bist abgeschottet. Ja. Das weiß keiner, wo du bist. So, find, find, soll Erstmal uns jemand finden, dass ja. das jetzt was bringt. Und, ja, und in der Situation, in der James jetzt steckt, er kann ja auch nichts machen. Er hat ja keine Chance. Er ist ja permanent entweder eingesperrt oder unter kompletter Bewachung, wie sich noch zeigen wird. Aber natürlich, also wenn ich da mitbekomme, die planen dann Komplott
1: gegen mich, ist es nie geil. Ja, ich, also genau. Das, das wäre so das eine. Andererseits, wie du sagst, ähm, Goldfinger hat, glaube ich, das Einzige, was er gerade vor Augen hat, ist, dieses Ziel, Fort Knox einzunehmen oder sein Geld, äh, Gold daraus zu retten, was ja nicht seins ist, aber ja. äh, das Gold mitzunehmen, da ist ihm, glaube ich, relativ egal, wer da an dieser Organisation und an der Aktion beteiligt ist. Er glaubt, glaube ich, auch nicht so wirklich dran, dass ihm ja jemand in die Quere kommt. Bond zweifelt aber im Gegensatz zu Goldfinger die ganze Aktion schon stark an. Also der Fort Knox-Plan, äh, ja, traut es Goldfinger zwar zu, findet aber, das ist jetzt eigentlich nicht so die wahre Sache. Dennoch hat er einen einfachen Plan, den er Tilly jetzt vorschlägt und sagt so, ey, wir beide, wir spielen da mit, scheißegal, was passiert. Wir überlegen uns dann unterdessen einen Plan, wie wir ihm in, den, in die Quere kommen können, seine Vorhaben stoppen können. Aber Hauptsache, wir tun erstmal so, dass wir da voll dabei sind und das auch eine geile Sache finden und nur scharf aufs Geld sind. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Tilly hat da tatsächlich in dem Moment absolut keinen Bock drauf. Warum sollte sie sowas tun? Fragt sie sich. Äh, also, wieso sollte sie Bond helfen? Sie hat da eigentlich ganz andere Pläne. Das sagt sie ihm auch so. Aber Bond sagt dann so, ey, ohne mich hast du eigentlich eh keine Chance, hier rauszukommen. Ähm, da gibt es eigentlich nicht viel andere Optionen. Und deshalb sagt sie, ja, dann werde ich es halt versuchen. Aber unter dem Vorwand, er soll sie ja nicht anrühren, kam bei mir so voll aus dem Nichts raus, war so ein Satz. Gab es da bei dir noch irgendein anderes Vorspiel? Ich fand es nee. irgendwie ein bisschen komisch er an der hatte, Stelle, dass er, sie, sie <lacht> darauf kommt.
0: Er hat sie auch irgendwie, äh, nicht denunziert, aber sie hat, er hat zu ihr gesagt, das heißt, sie soll sich nicht so ausspielen wie eine Suffragette, mhm. Suffragette, ja. keine Ahnung, habe ich erstmal gegoogelt, sind Frauenrechtlerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts in England gewesen. Okay. Sie soll sich nicht aufführen wie eine emanzipierte Frau quasi, war die Aussage ja, letztendlich. Stark,
1: mal wieder. Ähm, da haben wir schon den nächsten Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Ein paar fragwürdige Sachen sind auf jeden Fall wie immer dabei. Nun ja, Bond findet es natürlich eine interessante Herausforderung, sich nicht an sie ranzumachen. Das widersteht natürlich seinem Naturell und er hat aber Glück, dass er aus der komischen Situation so ein bisschen gerettet wird, weil dann endlich das Essen kommt. Und gleichzeitig gibt es dann auch noch kleinere Umbaumaßnahmen, sodass sein Zimmer in ein wahrhaftiges Büro umgebaut wird. Und er bekommt die Nachricht, noch die Tagesordnung für das anstehende Meeting äh, zu vervielfachen. Und da lesen wir dann eben die anwesende Person, die ich hier kurz durchaus vortragen will, weil ich es schon ein bisschen amüsant fand. Vielleicht has, ja. hatten sie bei dir auch andere Namen. Aber äh, wir haben zunächst Helmut, Helmut Springer vom Purpurring. Mhm wo ich schon eine sehr krasse Bande finde, aus Detroit. Jet Midnight vom Schattensyndikat, das finde ich noch ganz okay, aus Miami und Havanna. Billy Ring, der grinsende Billy, äh, die Maschine. Da war ich überlegt, so, ob wir beim Wrestling gelandet sind. <lacht> Dann Jack Strap, der Flimmermob, Also damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Mr. Solo, Union oder Unione Siciliano, ähm, also von der Mafia. Und Miss Pussy Galore, die wir ja durchaus aus dem ja, Film kennen und die stammt von den Zementmixern. So, alles klar? Also sag mir gern gleich, ob du da andere hattest, ich fand's aber auf jeden Fall sehr wild. Bond kann sich tatsächlich auch ein Grinsen nicht unter äh, verdrücken, äh, so wie ich wohl offensichtlich auch. Und er fragt sich, wo Goldfinger die ganzen Leute aufgetrieben hat, findet aber gleich zu Anfang den Namen Pussy Galore interessant. Warum auch immer, aber. ist eine Frau, auch sticht halt, sofort ne? heraus. Ja, welch Wunder. Nee, aber ich fand's halt irgendwie geil teilweise, so wie die Gangstergruppierungen genannt werden, finde ich jetzt nicht. Ich finde es passt nicht so ganz zusammen teilweise. Aber vielleicht ist auch nur bei mir so das Problem gewesen. Also ich fand es jetzt nicht furchteinflößend oder nee, sonst wie. es wirkte eher so ein bisschen kindlich, ja. also keine Ahnung, es hätten sich Kinder das ausgedacht. Schon so ein bisschen, ne? Also ja. also ich finde so Unione Siciliano alles gut oder auch, ja, der Purpurring, weiß ich nicht, das Schattensyndikat, okay. Aber ich weiß nicht, der Flimmermob oder die Zementmixer erschließt mir halt auch einfach der Zusammenhang nicht. Aber ja, wollte ich euch nur kurz teilhaben dran lassen. Ihr Und wir danken dir. Ja, gerne. <lacht> äh, da geht es auf jeden Fall zum Meeting mit den ganzen krassen Verbrecherchefs. Und Bond stellt währenddessen Überlegungen an, was für ein Gebäude sie sich befinden, wo sie vielleicht sein könnten. Kommt dann zu der Eingebung, dass es ein zweistöckiges Gebäude ist, das direkt am Fluss ist, wo auch dran vorbei, glaube ich, ein U-Bahn oder Zug Strecke vorbeigeht und das Ganze wird ihm dann auch bestätigt, als er in den Konferenzraum reinläuft und durch das Panoramafenster raus auf Jersey City und über den Fluss blickt. Ähm, ansonsten ist der Raum recht, ja, wie so für normale Sitzung halt gehalten, mit Buffet, alles da, was man halt so braucht und Bond und Tilly nehmen direkt, wie auf einer Pressekonferenz vorne zusammen mit Goldfinger Platz äh, und sind quasi seine rechte und linke Hand der Raum ist dann eben vorbereitet für die geladenen Gäste, wo aber auch nur ausschließlich die geladenen Gäste ähm, Platz nehmen dürfen, das heißt die Gangsterbosse. Äh, sie dürfen keine Begleitung oder nur eine Begleitung äh, mitbringen, ihren engsten Verbündeten und ansonsten ist keiner für den Raum zugelassen. Ja, bei dir soll noch im Vorraum bleiben. Ah, waren die im Vorraum bei dir? Ich dachte, ja, die dann ja, die, okay. Da gut, gut das die nur die Bosse Ja, also ja, okay. es, dann dürfen wirklich nur die Bosse, um das nochmal klarzustellen, dürfen nur die Bosse mit rein und die anderen dürfen im Vorraum sich vergnügen und haben da sicher nette die Aufmerksamkeit ja, ungeteilte von einem die ges oder? gute Gespräche, ja, gute, gute Gespräche, Gespräche, stimmt, genau. <lacht> ja, es gibt für Bond und Tilly eben dann noch die Aufgaben, dass Tilly einerseits alle Fragen notieren äh, soll die vielleicht auch eingreifen von Goldfinger dann in der späteren Planung verlangen könnten. Äh, jegliches Geschwätz soll aber im Protokoll nicht vermerkt werden. Also es geht wirklich nur um die Fakten. Und Tilly scheint auch mittlerweile in ihrem Element angekommen zu sein, was Be äh, Bond zu seiner Freude bemerkt. Und Bond wiederum hat die vertrauenswürdige Aufgabe, alle Verräter zu entlarven, beziehungsweise eine Einschätzung aller Brecher vorzunehmen oder eben aller Gangsterbosse, die er mit einem Plus oder Minus ja, bewerten soll. Bond ja traut sich das offensichtlich zu und Goldfinger möchte da wohl auf die Menschenkenntnis von Bond zurückgreifen. Eins stört Bond aber noch oder will er noch wissen, was es denn mit dieser Pussy Galore auf sich hat und er bekommt immerhin als Antwort kurz und knapp, dass sie die einzige amerikanische Bandenführerin ist von einer Frauengang, natürlich äh, lesbischen Frauengang, äh, wie es dann auch wieder im Film oder passend zum Film eben gematcht ist und ja, sie wird von allen anderen Banden respektiert, äh, viel mehr ist da aus Goldfinger nicht rauszubekommen, aber ist eben auch eine der Gruppierungen. Dann geht es endlich los äh, zum Einstieg, ähm, bekommt jeder der die an, den, an der Sitzung Teilnehmenden gleich mal 24-karätiges 15.000 Dollar goldbaren vor sich hingestellt als Köder, damit man auch ja nicht sich überlegt, ob man teilnimmt oder nicht, wobei ich glaube, die Auswahl hat man eh nicht so richtig, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Genau, Pussy Galore lässt aber als Einzige auf sich warten, nachdem alle Gäste schon da sind. Stimmt Goldfinger sie alle schon mal ein, aber auf die gute Dame dürfen wir noch äh, warten. Solange werden schon mal alle vorgestellt, das erspare ich euch jetzt hier. Da wird ja. ein, zwei Sachen zu der jeweiligen Person gesagt, aber im Wesentlichen eben Name und aus welcher Organisation oder Gruppe sie kommen sind auf jeden Fall ein Ohrfeigengesicht neben dem anderen. Äh, einer schlimmer als der andere. Und sie scheinen wohl alle Qualitäten mitgebracht zu haben, die man so in jahrelangen Gangsterdasein so anhäufen kann. Und ich glaube, denen braucht Goldfinger nichts vom Job oder Handwerk zu erzählen. Wolltest du was sagen? Nee, ist nur lustig, dass du meintest,
0: einer ist schlimmer als der andere. In meinen Notizen steht einer sympathischer als der andere. <lacht> also, aber ich kenne das ja Formulierung. Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr lustig.
1: Also, dürft ihr dürft euch dann aussuchen, ob die sympathisch sind oder nicht. Vielleicht hast du das ja auch. Ja, aber die größte Sympathieträgerin kommt ja erst Ja, noch. total. genau ähm, Richtig gute Laune, gute Laune, Mensch. Und genau, dann kommt Pussy dann tatsächlich dann auch irgendwann endlich rein. Und das dürfen auch alle sie erstmal ein bisschen, ja, fragen, ob der Goldbarren überhaupt echt ist, denn das ist die Frage, die sie gleich als erstes mit reinbringt, das ist gar nicht groß Hallo oder sonst irgendwas, sondern erstmal so, ja, was kann ich denn hier mit dem Goldbaren anfangen, ist der überhaupt echt? Ähm, während sich das alle dann auch selber fragen, auf die Idee kamen die ganzen Gangster-Bosse anscheinend noch nicht, spawnt natürlich den Moment aus, um erstmal Sex-Appeal abzuchecken von Pussy Galore und entscheidet durchaus, die sieht gut aus, die hat was, wie alle Lesben, Lesbierinnen stand bei mir, ich würde sagen Lesben, die immer einen Anreiz auf Männer ausüben. Wo ich mich frage, woher weiß er das? Ist das wirklich so, kann man das so pauschal sagen, aber brauchen wir hier vielleicht auch nicht zu vertiefen? Fand ich nur eine interessante Anmerkung. Er liebt halt die Herausforderung. <lacht> oh <Mann. lacht> gut, das hast du vielleicht ganz gut erklärt. Das, das könnte es natürlich sein. Ist natürlich bildschön und sexy, klar, äh, gehört dazu. Aber Bond geht es tatsächlich nicht alleine so. Auch Tilly scheint dahin zu schmelzen, wo wir natürlich der Sache ein bisschen näher kommen, warum Goldfinger vorhin so eine Bemerkung gemacht hat. Der hat es anscheinend auch schon durchschaut, dass sie wohl eher auf Frauen zu sch äh, stehen scheint. Und Bond ist sich klar im Klaren darüber, dass, dass das so einiges erklärt äh, aus den bisherigen Zusammentreffen mit Tilly oder Gesprächen mit Tilly. Genau, das mal dazu. Aber Goldfinger hört, äh, holt dann auch alle schnell wieder zur Tagesordnung zurück ins Hier und Jetzt, nachdem sich alle genug äh, am Gaffen erfreut haben, und geht mal auf seine goldene Vergangenheit, auf seine glorreiche Vergangenheit ein, die ja so super viele Geschäfte und erfolgreiche Aktionen in sich birgt und warum er nicht umsonst hier so vor ihn steht, wie er jetzt eben vor ihm steht, als reicher Mann. Das beeindruckt durchaus alle, die am Tisch sitzen und er sonst sich so ein bisschen in seinen Erfolgen. Und natürlich Erwähnt er, das ist ja ein ganz bescheidener, erwähnt das alles auch nur, um ihn zu zeigen, dass, seine, dass er mit seinen Machenschaften hier durchaus in diese Gruppierung mit reinpasst und er zu den Top-Verbrechern quasi dazugehört ähm, und sie durchaus noch von ihm lernen können. Und Goldfingers Rede beeindruckt auch durchaus Bond, der dann feststellt, dass er innerhalb von nicht mal drei Minuten alle am Tisch davon überzeugt oder in seinen Bann zieht, dass er wirklich ein großer Mann ist in dem Geschäft, äh, auf den auch Verlass ist. Und ja, zeigt eben auch, dass er seinen Beruf versteht. Ähm, er sagt, keins seiner Projekte ist jemals äh, misslungen. Und deshalb, um die Partnerschaft oder um eine Kooperation noch besser zu machen und noch größere Projekte anzugehen, schlägt er hier eben eine gemeinsame, äh, eine gemeinsame Aktion vor, die innerhalb einer Woche alle zu ja, sehr reichen Männern und Frauen machen könnte. Äh, mit einer Billion Dollar äh, könnte diese ganze Aktion einbringen. Und da bräuchte man ja eigentlich nicht mehr lang drüber nachdenken. Ist ja eigentlich alles klar soweit, oder? Alle haben alles verstanden. Dann können wir jetzt ja noch in die Einzelheiten reinstarten und die sind dann im nächsten Kapitel zu finden. Und zwar bei dir, mein Lieber.
0: Yes, das ist äh, korrekt,
1: würde ich sagen. Genau, eben. Im, jetzt hast du die Menge heiß gemacht und... Ähm, ja, das ja. war nicht ich, das war Goldfinger. Das, das lassen wir schon mit Goldfinger in guten. Der Goldie, der hat es heute der hat's im Griff. Gut, dann hat Goldfinger die Leute gerade heiß gemacht. Und mal schauen mal, wie er es jetzt <lacht> zu Ende bringt.
0: Wie das Schiff in den sicheren Hafen reinbringt. Mit Kapitel 18, die Creme de la Creme des Verbrechens. Hingehört und aufgepasst. Goldfinger präsentiert seinen Plan, um galant und selbstverständlich mit geringem Risiko zum Erfolg zu gelangen. Schafft es Goldfinger mit seinem ausgefuchsten und minimalistischen Plan, die Bande für sich zu gewinnen? Oder bekommt er lediglich eine ha Hab-mich-lieb-Jacke als Gegenleistung geschenkt? <lacht> es winken hohe Gewinne für jeden, der dabei ist. Und sind wir mal ehrlich, wie schwer kann es schon sein, Fort Knox auszurauben? Genau. Die Gangsters sind jetzt halt... Die Rasselbande ist sehr angetan von dem, was Goldfinger erzählt hat. Der hat die ganzen Leutchen da schon auf seine Seite gezogen. Die hängen an seinen Lippen und wollen jetzt wissen, was um Gottes Willen Goldfinger da für sich beanspruchen
1: möchte, wenn die schon alle Bei dir was? Wie viel war es bei dir? Pro Bande? Pro Bande waren es 15.000 Goldbahnen. Oder wie Oh, nee, insgesamt meintes, meinte er ja. was von einer Billion Dollar, die die ganze Aktion hey, aber ja, einbringt. Es war nicht pro Bande, glaube ich.
0: Ja, okay, bei mir wäre nämlich Milliarden. Ähm, ah ja. Er meint, bei jeder, jeder Bande kriegt eine Milliarde, und äh, er will für sich 5 Milliarden beanspruchen. Und Mr. Strap meint, ja, das äh, klingt sehr gut. Ja, fair, genau. Bei mir sind es halt
1: machen. Billionen, nämlich, ja. Genau. Ah, naja, ist sehr viel Geld. Er weist sie auch und, bei mir äh, extra darauf hin, dass sie ja im europäischen Billionen sprechen und nicht im amerikanischen, weil ich glaube, im englischen Billion eine andere Bedeutung hat als bei genau Genau. Also, ah, vielleicht ist da der Übersetzungsfehler. Ja, ich genau. Das könnte sein, dass es daran liegt oder dass es bei dir einfach ein bisschen später dann an die entsprechende zeitgenössische Währung angepasst haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist ja letztendlich auch, glaube ich, nicht so entscheidend.
0: Es geht ja letztendlich darum, dass es er den um Groß viel für sich beansprucht. Ja. Genau. Und Mr. Straub meint, ja, okay, soll er halt machen. Eine Milliarde reiche ihm. Wenn Goldfinger meint, er braucht fünf, dann soll er halt fünf nehmen. Und Springer meint, es gehe damit also um elf Milliarden und um sehr viel Geld. Also der gute Springer ist also, ein kleiner Mathematikfuchs. <lacht> ich wollte gerade sagen, er hat er gut erfasst in der Kürze der Zeit, du. Und Goldie sagt, nö, es geht eigentlich um 15. Aber realistisch durch Abtransport, Pipapo, Verluste, äh, da sind, reden wir mal von Pi mal so 11. Ich glaube, das sollte ja reichen. Und dann fragt den guten Springer, Goldfinger, was er eigentlich denn ausrauben möchte. Das Bundesmünzamt, Bundeszentralbank oder Fort Knox, weil kein anderes Institut hat so viel Geld. Und Goldfinger sagt, ja genau, Fort Knox, darum geht es hier an der Stelle. Und äh, es gibt ein resigniertes Aufstöhnen. Also so richtig, ja, ah ja, okay, na klar, wir gehen nach Fort Knox, bestimmt. Und der gute Midnight erklärt dann dem Goldfinger, dass seine, dass seine Vision oder sein Traum ja sehr nett ist. Und schön ist, dass er da so viel Zeit und Input reingesteckt hat. Aber er soll vielleicht nochmal mit seinem Psychiater sprechen, weil das ist ja wohl wirklich sehr weit hochgegriffen.
1: War es bei dir gleich so persönlich? Er hat, ihm, er hat ihm einen Psychiater an, äh, angeraten. Ah, ja. krass. Nee, okay, das fehlt bei mir. Gefällt mir. Und
0: ja, Pussy sagt ebenfalls, dass das eine Nummer zu groß für sie und ihr Team sei. Und steht schon auf und möchte eigentlich gehen. Oder, also das führt jetzt gerade zu gar nichts. Aber Goldfinger versucht alle wieder einzufangen und erklärt ihnen, dass es letztendlich auch nur eine Bank ist. Die ist zwar gut geschützt, äh, hat gewisse Sicherheitsvorkehrungen, aber es ist eine Bank wie jede andere. Und letztendlich kann man auch da irgendwie reinbrechen. Rein es gab ja genug Mythen von beispielsweise dem Gefängnis Sing Sing, wo man angeblich nicht ausbrechen konnte, was doch dann auch letztendlich funktioniert mhm. hat. Also warum soll jetzt Fort Knox denn nicht ja, auszurauben sein? Das ist ja einfach ein urbaner Mythos. Und das kann man schon schaffen, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Ja, und der gute Mr. Ring erinnert Goldfinger auch noch mal daran, dass die dritte Division noch dort stationiert sei. Wenn es doch so furchtbar einfach wäre, dort einzubrechen, warum haben das denn die Russen bis jetzt noch nicht gemacht in irgendeinem Scheinbesuch? Also wenn das doch so easy ist, warum schafft es denn nicht eine Nation mal eben da reinzugehen? Und Goldi sagt, ja, also auf die Russen geht er jetzt nicht ein, aber auf die dritte Division und zählt jetzt kleinlich jegliche militärische Einheit auf, die dort stationiert ist. Wahrscheinlich um zu zeigen, hey, er weiß sehr gut, auf was er sich da einlässt und äh, sagt, im Summa summarum sind dort 60.000 Mann stationiert und davon 20.000 in Kampfeinheiten. Und das sorgt nicht gerade für großes Verständnis bei allen Beteiligten oder Zuspruch, sondern äh, ja, feuert jetzt eher mal den Teil an von wegen, ja, das hat sie jetzt hier an der Stelle erledigt. Welch Wunder, kann man nicht verstehen, oder? Ja, der ja, gute Goldfinger legt aber gerade erst richtig los. er rollt jetzt schon seine, seine Karte aus und beginnt zu erklären, dass es drei Zuliefer, also drei Zulieferungsspots gibt quasi zum Goldlager. Es gibt die Schienen, es gibt die Straße und es gibt den Flugplatz. Über die drei Wege kann man so an- und abtransportieren und für sie halt abtransportieren wichtig. Es gibt aber nur eine einzige Zufahrtsstraße, die auch hydraulisch hochgefahren werden kann als Sicherheitsvorkehrung. Das macht das Ganze ein bisschen verzwickt. Ist somit also nicht der beste, ideale Weg. Goldfinger weiß aber zufällig von einem unterirdischen Gang, den es ebenfalls gibt mit diversen Sicherheitsvorkehrungen, der ebenfalls nutzbar sei. Der ist aber verriegelt. So, Goldfinger checkt regelmäßig, ob alle ihm folgen können, ob alles verstanden haben, bevor er dann zum nächsten Punkt kommt. Jetzt legt er nämlich eine neue Karte mit Details zum Goldlager auf die bisherige und erklärt dann H genau, wie die Bauweise dieses äh, Gebäudes ist, mit welcher Betonmischung mit welchen Abmessungen, wie hoch, wie breit, wie, ja, was auch immer, in jeglichem Detail, einfach um zu flexen, keine Ahnung, also die Information braucht halt auch keiner in dem Moment, einfach um zu zeigen, dass er das ganze Ding durchgespielt hat. Und der Zugang zum Tresor erfolgt durch eine Zahlenkombination, die keiner in Gänze kennt, also die ist immer aufgeteilt und die Mitarbeiter müssen dann halt unabhängig voneinander ihren Teil eingeben. Das macht das Ganze auch nicht gerade einfacher. Ja, und im Tresor lagern dann eben 15, bei mir, Milliarden in Gold. Mhm. Und alle sind jetzt gerade wieder gespannt, weil sie wissen wollen, okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht, aber da fehlt ja noch ein bisschen was. Und Goldfinger sagt, das ist eigentlich alles, was er an Informationen braucht zum Plan. Und der gute Midnight äh, entgegnet dann, dass Goldfinger ein netter Witzbold sei, oder Ein Genie, ihr könnt es gerade selber nicht einschätzen, weil das wie gesagt so 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 weit weg klingt und ja, so viel zu groß. Und der sich aber da so sicher ist, in dem was er da erzählt, also da können die Leute selber nicht mehr unterscheiden, ob da jetzt einfach Größenwahnsinnig ist oder ein Gottverdammtes Genie. Und äh, Goldfinger bittet alle noch mal um ihr Stillschweigen in dieser Angelegenheit und. Äh, unter Männern kann man auch mal auf das Wort vertrauen. Unter Kollegen. Und alle, alle stimmen zu, nur Mr. Springer kommt James da irgendwie so ein bisschen falsch vor. Also da ist die Körperhaltung nicht so, so ähm, vertrauenserweckend, in Anführungsstrichen, nicht aufrichtig. Und deshalb bekommt er ein Minus in James äh, sein Hausaufgabenheft gekritzelt. Also der ist gerade auf einem absteigenden Ast. So, und der erste Punkt, der zu klären ist für dieses Unterfangen, ist der Abtransport. Und Goldfinger empfiehlt, dass jeder 20 drei, dreiachsige äh, Schwertransporter organisiert. Er hat bereits mit entsprechenden Firmen gesprochen, die dafür in Frage kämen in
1: den einzelnen Bezugsgebieten der Banden. Aber das ist doch auch, die auch sich aber hart hochgradig auffällig, oder? Wenn du im gesamten Umgebung alle dreiachsigen LKWs, weil du brauchst ja ein paar, wie ihr danach dann schön vorrechnet, 110 ja. Tonner hat dieses Börse. Ja, ja, 110 Tonner oder 20
0: dreiachsige äh, Schwertransporter.
1: Ach, bei mir waren die 10 Tonner schon dreiachsig irgendwie. Da hat er nicht so. unterschieden. Okay. Ja, 20 ist ja überschaubar.
0: Ja, ja. <lacht> äh, da sollen sich auch alle gefälligst dann selber drum kümmern. Also die quasi die Nummern hat er rausgeschrieben, aber anrufen, das müssen sie so selber machen. <lacht> äh, damit damit sie nichts zu tun haben. Und äh, soll sich auch jeder selbst um den Fahrer kümmern ja Und sich die Straßen sollen sich auch entsprechend aufteilen, damit es nicht zu auffällig wird. Ja, genau. Auch soll äh, ein Teil über den Flug, also zum Flugplatz, den Flugplatz irgendwie mitnutzen, sodass es sich halt noch mehr verteilt und eine zusätzliche Absicherung darbietet, dass das alles... Läuft und Goldfinger behält sich die Schienen vor. Also er möchte seinen Teil mit den Schienen abtransportieren, hat er auch schließlich den größten Teil. Und äh, da braucht er die Schienen für sich, die sollen gefälligst die Straßen nutzen oder den Flugplatz. Exakt, Goldfinger will dann alle Leute, die bei Fort Knox oder Louisville sind, außer Gefecht setzen über den Tag. Er hat Zugang zur städtischen Wasserversorgung, hat da jemanden eingespeist, der da an dem Tag zu... Besuch kommt, quasi irgendein Dude aus Tokio, der da im Auftrag für Tokio angeblich irgendwie gucken will, wie geil die das da machen und der soll da was ins Wasser kippen, ein Opiat, was dafür sorgt, dass alle Leute einschlafen und drei Tage lang durchpennen und dann irgendwie wieder auswach aufwachen, wie aus einem Schönheitsschlaf. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Und rate
1: mal, woher die Opiate kommen. Achso, ja, schon die kam aus Deutschland, ne? <lacht> Von deutschen Chemikern, Hey, woher ja, auch sonst? Ja. alles was gut
0: ist ja, ja. alles was ballert und ja also klar ist es jetzt ein bisschen ein Glücksspiel dass auch alle Leute Wasser trinken an dem Tag weil sonst wirkt es halt nicht aber er meint es ist irgendwie Sommer es ist furchtbar heiß das, das wird schon laufen und die paar Dorfalkis die halt nichts <lacht> nichts ohne Prozente trinken ja mein Gott also ein bisschen Schwund ist immer das äh, wird schon gehen, aber der Großteil wird außer Gefecht sein. Exakt. Und sie werden anrücken mit einem Sonderzug, der aus New York kommt, unter dem Deckmantel des Roten Kreuzes. Also ist auch noch große Kostümparty eingeleitet. Alle müssen sich entsprechend kleiden. Und Pussy und ihre Mädchen sind dafür extrem wichtig, äh, um die Frauenquote einfach mal realistisch anzuheben. <lacht> Ja, Goldfinger wird mit seinen Assistenten dann in Louisville zusteigen, mit vermeintlichen Messinstrumenten und dann den Lokführer beseitigen. Er redet davon, den ah, ein bisschen eine überzuziehen und in die Ecke zu, zu setzen. Und ja, dann wird Goldfinger höchst selbst sich die Lokmütze aufsetzen, die Trillerpfeife umhängen und das Ding nach Fort Knox fahren. Bis dahin werden die äh, Vorkommnisse in Fort Knox nach außen gedrungen sein, also dass da irgendwie gerade nicht mehr so viel läuft. Und äh, bis zum Abend wird dann alles entsprechend abgeriegelt und äh, dann drängt halt auch einfach die Zeit, weil dann wird auch irgendwie außerhalb mal gucken, was da eigentlich los ist. Ja, bis Goldie da mit seiner Bimmelbahn da ist, sollen die LKWs und Flugzeuge dann auch da sein, damit das alles halt die Karotte geht. So, Mr. Solo ist da nicht so überzeugt, dass sie den Tresor geöffnet bekommen. Und Goldfinger sagt, naja, das ist eigentlich ganz einfach. Also zehn seiner Assistenten werden sich da um die Öffnung kümmern und äh, währenddessen werden dann äh, so viele schlafende, tendenziell schlafende, wie möglich, weggeschafft aus dem äh, Radius, der interessant werden könnte. James zweifelt das an der Stelle schon stark, also denkt dann einfach sich seinen Teil und denkt, ja, das, schlafen wird da nichts, aber gut. Und Goldfinger erinnert dann nochmal dran, also in meinem Plan ist bis jetzt nicht einer ums Leben gekommen, also ich bin da Menschen Ganz sind mir wichtig ja, ja. mir geht es ja wirklich um das Gold so, den soll ja nichts passieren da, äh, betont er auch nochmal und stellt dann einen schweren Karton auf den Tisch und erklärt, dass sich darin der Schlüssel zum Tresor befinde eine gekaufte Atomarer Sprengkopf aus Germany mhm. ja, der das Ding mal eben mir nichts, nichts zerfetzen wird hat eine Mio gekostet und die Runde ist dann irgendwie ein bisschen, naja, sagen wir mal ruhig, dezent bleich. Die ein oder anderen haben da so eine Schweißperle auf der Stirn, weil der Gute ja Nein. einfach mal einen atomaren Springkopf da in die der Runde gestellt hat.
1: Der Genialität des Planes ist einfach richtig gut gedacht.
0: So, Selbst James braucht erstmal eine Berührungszigarette und fragt sich, wo er hier nur reingeraten ist. Und wenn sich das ein James Bond schon fragt, der so allerlei Abenteuer überstanden hat, dann ist es schon sehr weit gekommen und gesteht sich ein, er hat Goldfinger maßlos unterschätzt. Er dachte, das wäre irgendwie ein kleiner Gauner oder ein Schmuggler im weitesten Sinne. Aber wie um alles in der Welt, wie wollen sie ihn oder will er ihn aufhalten? Also das mhm. ist ja wirklich eine ganz andere Nummer gerade. Goldie sagt dann, ja, jetzt fahrt doch alle mal runter. Also was ihr hier habt mit dem atomaren Sprengkopf, das ist doch gerade nur Deko. Der ist nicht scharf. Da kann nichts passieren. Ich könnte mit dem Hammer drauf rumkloppen. Da würde nichts passieren. Dann klingt auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend. Ja, total. Alles auf bruder mir basis Der weiß, was er tut. Exakt. Und sagt, ja, das Ding ist erst am Tag X relevant. Also vorher passiert da nichts. Mr. Ring ist total verschwitzt. Und fragt, was um Gottes Willen ist mit der Strahlung? Wir werden doch alle impotent irgendwelche Krankheiten davon schleppen. Das geht doch niemals gut. Und Goldfinger sagt, ah, für Elefants. Das ist das neueste Modell auf dem Markt. Die haben quasi gar keine Strahlung mehr. Atomare Strahlung ist sehr, sehr gering. Und dennoch, die erste Garde, die zuerst reinlatscht, die kriegen sogar noch Strahlenschutzanzüge obendrauf. Alles im All-Inclusive-Paket mit drin. Das ist richtig großzügig. Das wird alles gestellt. Ich will, dass da keiner zu Schaden kommt. Ist doch alles easy peasy. Ähm, kann natürlich sein, dass ein paar der Schlafenden da doch erwischt werden. Das tut mir dann leid. Also dann kriegen auch die, die, die ja, Angehörigen einen Kranz oder so. Das, ein bisschen Schwund ist aber immer, wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne. Also Menschenleben, <lacht> Pensionleben, da muss man jetzt auch nicht immer was drauf geben. Es geht ja auch schließlich um viel Kohle. So, das sind die Fakten letztendlich. Operation heißt Grand Slam. Und es sollen so wenig Hä? Leute wie möglich... Bei dir ist die Grand Slam?
1: Ja, wie im Film. Okay. Wie heißt denn bei, bei mir Moment? hat sie da keinen Namen gekriegt. So, siehst du? Keine Operation. Was will?
0: Tja. Und es sollen so wenig Leute wie möglich logischerweise eingeweiht werden. Goldfinger, James und Tilly werden äh, Details nochmal ausarbeiten bis zum Tag X. Und dann werden alle allumfassend instruiert werden. Und für alle Teilnehmer an dieser Unternehmung gilt, äh, das wie ein Kriegs-, Kriegseinsatz zu behandeln. Jegliche Ineffizienz oder Unsicherheit wird bestraft, beziehungsweise dahingehend wird vorgegangen. Das ist schon mal eine Aussage. Und jetzt die Abschlussfrage in die Runde. Wer ist dabei? Flossen hoch, hohe Gewinne für geringe Risiken. Also habe ich genau so gesagt: <lacht> ja. Hoher Gewinn, ja. geringes Risiko. Weiß ich naja, nicht. Ähm, hat er was wie so ein schlechter Aktienberater oder so ein Fondsberater, ja. der da irgendwas aufschwatzen will? Ja, das äh, ist der Masterplan. Und jetzt sind wir natürlich alle super gespannt, wer alle auf das äh, vermeintlich äh, auf das Schiff auf, aufspringen möchte, was wie ja. in den Sonnenuntergang segelt mit ganz viel Kohle. Und ich hoffe, die äh, Antwort kannst du uns im nächsten Kapitel
1: schauen. Ich denke, geben. aber ich bin da zuversichtlich, dass ich das hoffentlich kann. Gut, nun entscheidet sich, wer von den Auserwählten an der, den beruflichen Selbstmord birgenden Aktion beteiligen wird. Eines scheint dabei offensichtlich allen gemein zu sein. Es ist eine verdammt harte Entscheidung. Und während die einen noch verzweifelt über ihre Antwort grübeln, ereilen andere bereits mysteriöse und halspercherische Zwischenfälle. Es ist also durchaus ratsam, sich die Zeit für eine weise Entscheidung zu nehmen und sich vielleicht eher nicht auf die Eingebung des eigenen Hormoncocktails oder auf das Versenden von geheimen Nachrichten zu verlassen. Ob jetzt aber ein Barbershop die richtige entscheidungsfreudige Stimmung und die Erleuchtung bringt, bleibt jedem dabei selbst überlassen. Gut, wir kommen zur Abstimmung, die sich vorab vielleicht schon gleich mal vorweggenommen ein bisschen zieht, beziehungsweise eigentlich im Kapitel recht kurz gehalten ist, aber jeder nimmt sich da durchaus seine Zeit, zu Recht auch. Wobei ich mich dadurch mhm. auch schon frage, hat man überhaupt wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit, weil man sitzt eigentlich schon so weit in dem Dreck drinne, dass du eigentlich nicht wirklich aus der Sache rauskommst, wenn du sagst, so, nee, doch, hab doch keinen Bock dabei zu sein. Ja, vor allem, vor allem es muss doch allen Beteiligten klar sein,
0: dass du Mitwisser bist. Ja, genau. So, und dass alle Informationen, die Goldfinger rausgehauen haben, doch gleichbedeutend damit sind, dass er ja keinen hier rausgehen lässt, der nicht mitzieht. Ja,
1: denke ich so, mir auch. Also, es sollte doch jedem klar sein also spätestens jetzt ist es eigentlich zu spät auszusteigen, würde ich jetzt einfach mal behaupten also das hätte man sich dann vielleicht mhm. früher überlegen sollen so, dementsprechend aber vielleicht hat ja jemand Kochonis und traut ja. sich wir, wir werden es sehen, wir werden sehen. sehen, Mr. Midnight hat auf jeden Fall keine Kochonis, sondern hat eine schnelle Entscheidung und sagt, so er ist dabei, gar kein Thema, Mr. Ring braucht da schon ein bisschen länger, Bond hat da auch festgestellt, dass er weder ein Plus noch ein Minus bei ihm vermerkt hat. Der ist ihm nicht ganz koscher, der gute Mann. Er hat eine Null bekommen, was so viel heißt wie, weiß ich nicht, er ist vielleicht eine Null, nichts sagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jeder weder Fisch noch Fleisch. Ja, aber ist dann am Ende doch auch dabei, weil jeder hat ja seinen Preis und zu dem Preis kann man ja da gar nicht Nein sagen. Uh, Mr. Solo nimmt sich ebenfalls, ebenfalls seine Zeit und der wird einfach mal komplett irre irgendwie, also der packt erstmal seinen Rasierer aus und beginnt sich zu rasieren, um sich ganz entspannt ähm, seinen Bart zu stutzen und mal drüber nachzudenken, ob man da vielleicht dabei sein sollte oder nicht, die Billionen oder eben Milliarde, Milliarde was bei dir, ne, ähm, ja. muss ja schon gut überlegt sein, aber ja, nachdem er sich dann endlich seinen entsprechenden Gangsterbart zurechtgestützt hat, entscheidet auch er sich dabei zu sein, aber nur wenn er die Billionen oder Milliarden auch wirklich kriegt, sonst geht natürlich Goldfinger drauf, das verspricht er ihm hier schon hoch und heilig. Und ja, als nächstes wäre dann Mr. Springer dran, den hat Bond ja auch auf seiner Liste drauf, der hat einen Minus bekommen und er ist nach wie vor schwer durch, zu durchschauen, ja, und mit seinen verbliebenen Zellen muss der Gute auch erstmal noch ein bisschen abwägen, ob er dabei ist oder nicht. Also erstmal das Wort weiter an die Kollegen. Und das ist der gute Mr. Strap, äh, der mhm. mittlerweile ja auch dabei ist bei dem Preis und der Expertise, den die Goldfinger da äh, gezeigt hat. Ist es ja auch gar keine Frage. Da kann man sich sicher sein, dass es eine geile Aktion wird. Also ist er dabei. Und auch Pussy hat wenigstens keine Entscheidungsprobleme. Sie ist auch dabei. Hat vielleicht auch aufgrund der aktuellen Kontosituation, so wie sie es andeutet, also sie kann das Geld wohl offensichtlich auch ganz gut gebrauchen. Es läuft nicht so mit Aufträgen äh, bei, bei ihrem, in ihrer Gruppierung. Äh, deshalb ja, kann man das Geld durchaus mal mitnehmen. Ja, dann bleibt eben nur noch unser guter Mr. Springer, der jetzt seine zweite Chance kriegt, sich nochmal richtig zu entscheiden. Und ja, steht dann auch mit den besten Manieren und einem guten, ausgelassenen Röpser auf und verkündet in die Runde rein, die Gelegenheit ist schon sehr geil ähm, und natürlich hätte er das Geld auch gern, aber in seiner Gang, da gibt es für solche Aktionen keine Unterstützung. Deshalb ist er raus, äh, verlässt dann auch den Raum mit erhobenem Haupt und noch während er geht, nimmt äh, unser guter Bond eine Bewegung von Goldfinger wahr, die unter den Tisch greift und er ist sich ziemlich klar darüber, dass da wohl gerade ein Zeichen verschickt wurde an unseren guten Oddjob, dass da sicher das noch Konsequenzen haben wird. Im Raum ist eigentlich auch keiner böse, dass der gute Springer von Dannen gegangen ist oder von Bord gegangen ist, Midnight spricht es auch klar so aus, ist froh, dass der Kotzbrocken und Unsympath weg ist und ich glaube, da sind alle d'accord mit ihm, heißt man kann erstmal einen Drink nehmen und sich da erstmal zuprosten für diesen gelungenen Startschuss dieser geilen Aktion. Bond ist derweil als Barkeeper unterwegs äh, und wäre aber eigentlich lieber in bester Gesellschaft bei den Mädels, wo er auch mal versucht zu landen, aber Pussy erteilt ihm da eine klare Absage und schickt ihn weg. Hier gibt es durchaus auch noch Geheimnisse unter Frauen, das heißt Tilly und sie wollen sich da wohl in Ruhe unterhalten, über was auch immer, man weiß es nicht, aber man könnte da sicher Vermutungen anstellen. Midnight hat es aber mitgekriegt und der ist der ganz große Frauenversteher und Erklärt dann Bond mal kurz, wie sowas richtig funktioniert und weiß aber auch, dass Pussy alle rumbekommt, die sie haben will, sowohl weiblich als auch männlich und er sollte auf seine Tilly, auf seine Holde besser ein bisschen aufpassen, das ist der gute Tipp vom Frauenversteher, aber ja, so viel dazu. Da kann ich noch ergänzen, ja, bitte. Ähm,
0: bei, bei bei Tilly sagte so viel von wegen: Ja, er müsste man manieren beibringen, er würde das ja gerne mal übernehmen, weil ordentlich Holz <lacht> vor der Hütte hätte sie ja. <lacht> okay. Ähm,
1: der legt auch gleich richtig gut los, der Gute. <lacht> ich sehe das sehr unangenehm alles, ja. Aber passt schon auch ins ganze äh, Bild hier von, von den ganzen Leuten, die da so vor Ort sind, würde ich sagen. Naja, nachdem sich alle zugeprostet haben, hat dann Goldfinger auch gleich oder bekommt Goldfinger von einem seiner Laufburschen auch frohe Kunde. Und es wird mitgeteilt, ja, so ein Pech aber auch. Der Mr. Springer, der die Runde verlassen hat, hat einen tragischen Unfall gehabt. Sowas Blödes aber auch, ist die Treppe runtergestürzt und hat sich dabei wohl tödlich verletzt. Ey, und wie es der Zufall so will, sein Vertrauter ist gleich auch noch mit runtergestürzt und hat sich natürlich auch tödlich verletzt. Man könnte sich jetzt natürlich überlegen, ob Oddjob seine Finger im Spiel hatte. Das überlasse ich euch mal. Ähm, ja, und dann. Die, Putz, die Putzfrau oder der, ja, wahrscheinlich wird eine Putzfrau gewesen sein. Ich hätte Eimer stehen Ja, entweder das oder in Eimer stehen lassen, wo alle drüber geflogen sind. Ähm, aber das Kabarett legt dann erst so richtig los, weil Mr. Solo ist dann in der Rolle des bezahlten Schauspielers und bittet dann noch mal darum, die entsprechende Stelle sofort ausbessern zu lassen, weil er möchte ja danach da auch drüber gehen. Und das wäre ja super fahrlässig, wenn sich dann alle da noch zu Tode stürzen bei so einer brüchigen Treppe. Und Goldfinger sagt, er ist natürlich so absolut schon veranlasst, wir wollen ja hier nicht noch weiteren Schaden haben. Hat aber viel größere Sorge, dass ja die ganze Aktion in Detroit, wo ja Mr. Springer herkommt, so missverstanden werden könnte. Das wäre ja so ein Pech, wobei, glaube ich, Goldfinger da eine einzige und klare Botschaft für alle in dem Raum verfolgt hat. Und das war, hier steigt keiner mehr aus, sondern dieses Unternehmen wird jetzt zusammen zu Ende geritten. Genau, dann springen wir später an den Abend ähm, und Bond ist mal wieder für sich allein in seinem Raum und denkt ein bisschen über die mysteriösen Todesfälle äh, nach, ist sich darüber schon im Klaren so, dass die das vermutlich verdient hatten, das waren jetzt nicht die ganz feinen Herren und die haben sich ja genug auf dem Kerbholz aber mit der Fort Knox-Aktion ist er noch nicht so einverstanden, weil halt einfach 60.000 Menschen gefährdet sind und er stellt dann halt einfach fest, so er ist jetzt eigentlich die einzige verbliebene arme Sau, die daran noch was ändern kann, ähm, dass eben nicht 60.000 Leute draufgehen oder zumindest große Teile der äh, Personen, weil ich meine mit so einem atomaren Stre Sprengkopf ist ihm schon bewusst, was das für Auswirkungen haben wird. Nach der Versammlung hat er zudem noch ein ewiges Gespräch unter vier Augen mit Goldfinger. Da hat er eben dann auch nochmal den genauesten Plan dargestellt gekriegt. Und da ist eben schon auch klar geworden, dass alle 60.000 Leute am Stichtag sterben sollen, was ihm ja eben auch dieses Kopfzerbrechen bereitet. Das heißt, da wird gar kein Narkotikum in dieses Wasser gemischt, sondern wir machen es gleich richtig, wenn wir es machen mit starkem Nervengift, das eben von der Wehrmacht 1943 entwickelt wurde. Und das ist fast wirksamer als die Wasserstoffbombe, also ist durchaus absolut tolles äh, Instrument, um hier die Leute auszulöschen. Bond war natürlich extrem geschockt in dem Moment, als ihm Goldfinger das mitgeteilt hat und versucht es dann auch, Goldfinger zur Vernunft zu bringen. Aber Goldfinger ist da recht entspannt und sagt so, ey, hör zu, das ist doch was ganz Normales, das schaffen die Amerikaner innerhalb von zwei Jahren allein mit Autounfällen 60.000 auszulöschen. Da ja, können so wir das nicht, ja auch gleich so mal...
0: Ganz, ganz miese Rechtfertigung. Nee, also. es ist eine
1: richtig starke Rechtfertigung. Ich finde, die, die ähm, ist eine plausible Argumentation. Also super. Und sagt dann auch noch, hey, das Gift, das hat er von den russischen Freunden bekommen. Die haben das irgendwann den Deutschen mal abgeluchst. Das ist die perfekte Waffe für dicht besiedelte Gebiete. ist einfach richtig stark. Ähm, da habe ich mich einfach auch insgesamt nur gefragt, wie skrupellos man eigentlich insgesamt sein kann und wie wenig Gewissen man haben kann für natürlich sehr viel Geld, aber einfach mal 60.000 Menschen in den Tod zu schicken. Aber jegliche Versuche von Bond, Goldfinger da ähm, reinzureden und zur Vernunft zu bringen, werden nichts. Also da hört Goldfinger gar nicht wirklich hin. Das ist völlig egal und Goldfinger ist eben, die sind diese Personen auch total egal. Also er sagt so, ist mir egal, was da passiert. Ich habe mir meinen großen Kreuzer gebucht. Der fährt am Stichtag los nach Kronstadt in Russland. Äh, da fahre mhm. ich mit. Also ist alles easy und ich habe mich hier nicht umsonst fünf Jahre mit dem Projekt beschäftigt und auf alle Eventualitäten vorbereitet, da brauchst du mir jetzt nicht mit radioaktiver Verschmutzung oder Armee auf den Fersen kommen oder sonst irgendwas, das juckt mich ja alles nicht, ich habe dann mein Gold und bin dann weg und was aus allem anderen wird, ist eigentlich ziemlich egal. So ist zumindest mal der Plan. Am nächsten Tag wird es dann busy für Bond, es muss ja alles vorbereitet werden, sie sind ja voll in die Planung eingebunden und bekommt auch alles, was er verlangt, also in seinem Büro, in sein notdürftig eingerichtetes, ja. wenn er irgendwas braucht hatte alles. Das einzige Problem ist einfach nur, dass Oddjob äh, zu jeder Sekunde an seiner Seite steht und das Verhältnis jetzt auch nicht wirklich besser wurde zwischen den beiden, aber auch mit Tilly wurde das nicht wirklich ein innigeres Verhältnis, sondern es ist halt eine gute Zusammenarbeit, aber darüber hinaus passiert da auch nichts. Ja, findet es nicht wirklich was über sie heraus, obwohl er das versucht und sie ist natürlich auch ganz verzaubert von Pussy Galore, Dass es wenigstens was, Wasser rausfindet. Was ihn vor ein paar Tagen vielleicht noch gestört hat, aber mittlerweile tut er das Ganze ab mit einem wilden Hormon durcheinander ähm, und dass er nichts mehr von ihr will. Ja, sie sich wohl versucht darauf zu verlassen, dass Pussy Galore sie da irgendwie aus dem Ganzen rausholt. Ich weiß nicht, wie sie zu der Annahme kommt, aber das ist wohl ihre Hoffnung. Und solange tut sie eben ihre Arbeit hier für Goldfinger. Als krönenden Tagesabschluss kriegt Bond dann noch von Goldfinger eine Nachricht äh, morgen geht es auf zur Luftinspektion. Also da dürfen wir mal über Fort Knox drüber fliegen, zusammen mit den fünf verbliebenen Bandenchefs. Und wir werden die ganze Sache von oben dann mal schön unter die Lupe nehmen. Masterton äh, oder Tilly ist nicht vorgesehen bei dem Flug. Die soll zu Hause irgendwie hier andere Sachen regeln. Ja, und genau, das ist mal der Plan für morgen. Und Bond hat dann endlich noch einen sehr wichtigen Einfall äh, und entscheidet sich, eine Hilfenachricht zu schreiben. Die er dann mit mhm. seinem Equipment im Büro abtippt, überlegt sich noch, wie er das in die Außenwelt bringen kann, ist ihm erstmal noch nicht klar, aber er kennt ja um die Ecke einen guten Detektiv äh, Felix Leiter, den wir auch aus dem Film kennen. Ich glaube, da war er nicht als Detektivbüro zugange, sondern da wechselt er ja auch über verschiedene Filme hinweg. Als ich glaube, da über, ist er bei der CIA. Genau, eigentlich, ich meine auch. Ja. Ja. Und hier wird er zumindest bei mir in meinem Buch als äh, Detektivbüro genannt oder Mitarbeiter eines Detektivbüros Okay. und Bond macht eben eine Nachricht, rollt die zusammen, zweiseitige Nachricht mit 5000 Euro Finderlohn, das er außen drauf schreibt und klebt sich das Ganze an den Oberschenkel und legt sich dann schlafen so bei mir der Cliffhanger und ich hoffe mal, dass du uns aufklären kannst, was mit der Nachricht am nächsten Tag passiert
0: ich habe noch einen kleinen Teil. Ja. Äh, war jetzt gegen Ende, als er sich nochmal über Tilly und Pussy Gedanken gemacht hatte. Ja. Nämlich schiebt er gerade Tillys Verhalten auf die voranschreitende Emanzipation <lacht> und da einfach, er schiebt es darauf, dass einfach keiner mehr weiß, wo er steht. Mhm. Also er verurteilt es eigentlich, um ehrlich ja. zu sein. Und sagt, also Frauen wollen irgendwie jetzt dominieren, das Sagen haben und manche Männer wollen gern rumgeschubst werden und verhätschelt werden. Das sei alles voll das verquere Weltbild äh, aus James seiner Sicht mhm. und die, die Vorstellung von diesem romantischen äh, Roadtrip, den er sich ausgemalt hat in Frankreich, ja, ja. das ging ja immer sowas von Bach runter, als er dann <lacht> jetzt quasi rausgefunden hat, dass äh, Tilly tatsächlich wahrscheinlich homosexuell ist und wie gesagt, er das Ganze ja irgendwie so ein bisschen kritisiert und gar nicht abkauft, dass sie durch und durch homosexuell ist, sondern eher dieser, dieser Emanzipation
1: weil es gerade innen ist quasi, als Trend. Genau, weil es okay. gerade innen ist. Ja, ja nee, genau. der Teil fehlt bei mir so ein bisschen. Also das mit der romantischen Fahrt wurde noch angeschnitten. Ich, ich kriege manchmal so, ja, okay. wenn du dann Sachen ergänzt, kommt bei mir so, ah, jetzt machen auch verschiedene Sätze wieder Sinn, weil ich sitze manchmal so ein bisschen davor und denke so, es wird jetzt nicht weiter ausgeführt. Ich, also ich habe das Gefühl, bei mir wurde einfach gekürzt oder so. Aber auch gar nicht, um das Ganze groß umzuschreiben, sondern einfach Sätze weggelassen und einzelne stehen lassen. Also es ist total wild manchmal. Also an der Stelle war auch so eine Stelle, wo ich gedacht habe, ja, okay, könnte man mehr machen. Äh,
0: also sehr, sehr altertümliches Weltbild wieder. Ja, ähm, das stimmt man Eigentlich ist, ist, es ja, ist es ja ganz schön, dass solche Themen aufgegriffen werden, mhm. wie, wie Homosexualität. Aber ich habe das Gefühl, hier leider nicht äh, im positiven Sinne, sondern schon in so einer verklärten Sicht ja. irgendwie wieder. Ja, ist also bisschen, würde ich auch würde ich auch schade. so sehen.
1: Es wäre ja sogar ein ziemlich aktuelles Thema, wenn man es so sieht. Also wir sind ja jetzt auch wieder an dem Punkt, vielleicht weniger über Homosexualität, aber trotzdem über verschiedene Gender-Identitäten in der Diskussion, hm. in der Gesellschaft, was ja eigentlich auch wieder in dieselbe Richtung geht, wo auch Sachen weniger akzeptiert sind oder akzeptiert sind ähm, oder man sich eben erhofft, dass, dass die mehr ähm, akzeptiert werden Insofern, eigentlich schneidet er schon gute Themen an und es wiederholt sich auch so ein bisschen, aber wie du sagst, es ist halt oft dann eine sehr antiquierte Sicht auf die Sachen, die so nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, Ach, schwieriges Thema, ja.
0: Ähm, Kapitel dazu, 20, ja. Kapitel 20 macht es leider nicht besser, weil es bei mir den Titel trägt Reise in den Holocaust oh. und, <lacht> und damit gebe ich mich gar nicht zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen weil, ich bin jetzt nicht komplett bewandert in dieser Sicht, Hinsicht, aber also als der Holocaust wird jetzt mhm. grundsätzlich, kannst du googeln, grundsätzlich synonym behandelt mit der Völkervernichtung des, ja. der, der Juden zu Zeiten des Dritten Reichs durch die Nationalsozialisten, das ist sinnbildlich mit der Holocaust mhm. gemeint. Das ist was Wort davor schon gab, ja, aber ich glaube es ging immer um eine Vernichtung oder eine systematische Vernichtung von von einer Ethnie oder mhm. von einer Nation oder Ähnlichem. Und
1: ich glaube, in dem Zusammenhang ist es ja völlig falsch verwendet, weil es geht um Massenmord ja, und nicht und um Holocaust. Das ist zum einen und zum anderen finde ich den Punkt auch von dir zu sagen, ja, das, das ist ja eine Sache, die man damit weltweit verbindet und das mhm. ist der, ich, und es wird auch damals schon so gewesen sein, weil es sicher direkt nach dem Krieg schon äh, als Holocaust tituliert wurde. Ja. Und da finde ich es falsch, es in dem Zusammenhang hier, glaube ich, zu verwenden. Einfach auch ich schon nur auch mit dem Wissen, feine, was in Deutschland passiert ist, dann zu sagen, das übertragen wir so auf ja. ein Kapitel, wo natürlich was ähnlich Schlimmes geplant ist oder genauso Schlimmes. Ja, ja genau. Also das Aber das, die Wortwahl ist, glaube ich, die falsche in dem Zusammenhang. Da gebe ich dir recht. Ja, Ich habe ja die Überschrift also Ich
0: finde es ich sehr, sehr schwierig gewählt tatsächlich. Also wie du schon sagst, also es geht jetzt gar nicht darum, dass da geplant ist, 60.000 Menschen mhm. zu ermorden. Also das soll jetzt nicht sein, dass es das eine weniger schlimme Tat ist. Nee, der gar Holocaust. nicht. Ich finde einfach nur den Titel falsch gewählt, ja. weil das einfach also das wäre so ein Bildding quasi, so eine Bildüberschrift, um irgendwas halt, ja. eine Schlagzeile zu verleihen, um es noch größer zu machen, als es ist und damit halt auch irreführend zu arbeiten, weil wie gesagt, letztendlich in der Semantik bin ich da nicht so bewandert, würde ich davon reden, dass es ein Massenwort ist. Es ist kein ja. Völkerwort, weil es ja nicht um ein bestimmtes Volk geht, es geht ja einfach darum, viele Menschen aus dem Gefecht zu setzen, viele Menschen zu töten, wir müssen es ja nicht schön reden, und dann wäre es ein Massenmord, auch systematisch wahrscheinlich. Ich, vielleicht war auch der Gedanke von Fleming da an den Holocaust einfach zu
1: erinnern. Ja, aber da frage ich mich eben in dem Moment wieder, erinnert er halt daran oder missbraucht er, wo er ja drüber manchmal auch diskutiert wird, den Begriff halt wieder. Ähm, weil das ja jetzt auch schon wieder bei verschiedenen Sachen in der aktuellen Diskussion immer mal wieder hochkocht, ob man solche... Dinge mit beispielsweise eben äh, antisemitischen Verhaltensweisen, in welcher Form man die benutzen darf, äh, meine ich, gab es letztens auch wieder irgendwas, was ich gelesen hatte. Das ist eigentlich schon sehr klar festgelegt, wofür verschiedene Be äh, Begriffe eben verwendet werden dürfen in der Öffentlichkeit. Mhm. Deshalb Gut, es wird damals noch nicht so gewesen sein, vielleicht jetzt auch zu tief eingestiegen, aber ich finde, es ist ja. schon eine ganz spezielle Sache, äh, was der Holocaust ist und ja, würde dir da auf jeden Fall recht geben, dass ich das auch schwierig in dem Zusammenhang finde. Ja, also ich, ich
0: verstehe ja, auf was hinauslaufen soll, dass man mhm. da einfach dieses, äh, dieses diesen potenziellen Mord oder diese Ermordung von, von 60.000 Menschen, was verdammt viel ist, äh, irgendwie noch mal größer machen möchte oder titulieren möchte. Ich finde den, den Titel, der gewählt wurde, aber nicht passend. Ja. Ähm, aus ganz vielen Gründen. Und wie gesagt, äh, ich glaube, es verklärt die ganze Sache auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz würde ich dann einfach mal reinstarten, starten, so, so dass wir da mal ein Bild von bekommen. Beziehungsweise tatsächlich auch noch gar nicht so richtig passend gewählt, weil wir von den Auswirkungen noch gar nichts mitbekommen in diesem Kapitel. Stimmt, Aber ja, auch guter Punkt. Genau. Ladies and Gentlemen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die fabelhafte Aussicht von oben. Wir beginnen mit einem malerischen Rundflug über Louisville und Fort Knox. James nutzt die Gelegenheit und greift nach dem letzten Strohhalm um doch noch Golflingers Plan zu vereiteln. Das Resultat dessen werden wir so schnell nicht erfahren und Tag X rückt immer näher. Und schon trifft sich die Rasselbande in Karnevalskostüm am Bahnsteig und nimmt den Hogwarts-Express zum Ende des Regenbogens. Let's go! Yes, also, äh, wir befinden uns jetzt in der Propellermaschine, in der Luft, und der Kapitän wird just in dem Moment angefangen, wo wir mit dem Kapitel beginnen. Ja, und bekommt die Mitteilung, jo, ihr befindet euch hier gerade über Sperrgebiet. Seht mal zu, dass ihr abdreht, ansonsten müssen wir irgendwie eingreifen. Der Pilot kriegt dezent Panik. Goldfinger ganz easy and peasy wieder in seiner klassischen Manier, übernimmt das Funkgerät und sagt, ja, er ist Produzent von Paramount Pictures und sie wollen hier einen Film drehen, haben auch eine Genehmigung vom Pentagon. Das ist alles abgeklärt. Neuen Film mit Gary Grant und Elizabeth Taylor. Wird ein sehr, sehr guter Film, kann er nur empfehlen. Ich, er denkt auch, dass es der Person, der gerade funkt, bestimmt gefallen wird im Kino. Und anscheinend wird ihm das so einfach abgenommen. Und da, da frage ich mich auch wieder, wie fahrlässig
1: <lacht> so Militär Wie viel Gold also, hast du ja, zu verschenken, dass du die Leute so einfach bei dir eindringen lässt? <lacht> also. Ja, also Das ist mir ein bisschen zu lasch. Also klar,
0: gut, heutzutage könntest du das viel einfacher überprüfen. Ja. Aber das einfach jetzt mal so
1: hinzunehmen weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, da, andersrum auch gesagt, wenn Goldfinger doch schon seit fünf Jahren sich mit dem Projekt beschäftigt, wieso hat er es dann nicht geschafft, wenn er da unten schafft, irgendwelche Leute, die das Wasser verunreinigten, einzuschleusen, mhm. warum schafft er es dann nicht, eine Überfluggenehmigung für eine Filmproduktion zu erwirken? Das wäre doch dann... Keine aber hat er vielleicht vergessen in dem ganzen Trubel. Er brauchte ja auch nicht, hat ja alles
0: gereicht. Also <lacht> anscheinend für ihn kein Risiko, alle anderen waren ja wieder am Schwitzen. Äh, ja, Goldfinger fragt jetzt alle Passagiere, also es sind wieder die Leute aus den Banden am Start, ob für alle jetzt alles klar sei und ja, ob jetzt alle erkannt haben, dass seine Karte stimmt, dass er da kein Mist erzählt. Sie drehen jetzt noch eine Runde und ja, Otto darf Getränke servieren. Es wird, sie werden aber nicht tiefer fliegen, weil das wird zu risky. Ja, genau. Und Bond nutzt die Gelegenheit und geht aufs Klo, um nachzudenken es hat sich bis jetzt für ihn halt keine Gelegenheit geboten, seine Notiz irgendwie loszuwerden, weil er unter ständiger Bewachung von Ojob stand und ja, die Grundstimmung heute im Flieger ist auch eine andere als am gestrigen Tag, alle sind viel ernster, seriöser, es werden keine doofen Witzchen mehr gemacht, betont auch nochmal, dass Pussy ganz in schwarz gekleidet ist und aussieht wie eine SS-Wache, ob das jetzt, stand das bei dir auch so drin? Nee, das kam gar nicht bei mir. Ey, das ist safe der Bezug zum, zur Überschrift. Und das finde ich, wie gesagt, alles ja. mehr als äh, ungeschickt. Finde ich schwierig, ja. Nun gut. Ja, Bond erkennt irgendwie, dass er keine Chance mehr haben wird, den Brief irgendwie loszuwerden. Also muss jetzt irgendwas her. Also, das ist jetzt gerade der Moment, wo er mal nicht beobachtet wird. Und guckt sich um und überlegt, okay, wo kann er ihn verstecken, sodass er nicht sofort auffällt, aber dass er auch gefunden wird. Und kommt auf die Idee, das Ding unter den Toilettensitz zu bappen weil er davon ausgeht, der wird ja irgendwann mal gereinigt und dann sollte es auffallen und ansonsten wird den hier keiner anheben, weil das Ding so eng ist, also da im Stehen pinkeln wird hier nicht funktionieren, dafür ist der Raum ein bisschen zu klein. Exakt. der gute Ortsjob wird aber sehr ungeduldig und fängt schon mal an, die Tür quasi einzutreten oder zu ordentlich zu hämmern, weil ihm das da irgendwie doch ein bisschen zu lang dauert. James macht sich dann noch im Waschbecken zurecht, macht sich die Haare, geht dann raus und Ortsjob ist auf 180 und schaut ihn einfach böse an. Ja, und bei der Landung muss natürlich jeder nochmal aufs Klo, was äh, James ziemlich zum Schwitzen bringt. Ja. Also jetzt der Pilot auch nochmal aufs Klo geht äh, und er jedes Mal die Befürchtung hat, ja gleich äh, ist sie vorbei, gleich hat er eine Knarre im Gesicht und äh, sagt auf Wiedersehen. Er hat aber aus irgendeinem Grund mal wieder unfassbares Glück. Es wird nicht bemerkt. Es geht zurück zu ihrer netten Unterkunft, Lagerhalle, Wohnung, wie auch immer und es geht wieder an die Arbeit. Und innerhalb der nächsten drei Tage macht sich James furchtbar viele Gedanken, ob der Brief jetzt gefunden wurde, kommt er auch zu Felix, wird er die richtigen Schritte einleiten, wird er auf eigene Faust handeln, wird es zum Präsidenten weitergehen, wird man sich an James' Plan halten, das Ganze unbemerkt auflegen zu lassen, das Ist so dass es so aussieht, als geht Goldfingers' Plan auf, um die ganze Bande einzusacken, oder wird man ihn frühzeitig versuchen zu fassen und die Hälfte entkommt, es sind super viele Fragen in James' Kopf, oder wird der Brief überhaupt gefunden? Wird er, zu, also wird er zu Felix gebracht? Wird er zu ernst genommen? Oder ist das, denken die alle, es wäre ein Witz? Am Abend vor Tag X bekommt dann James noch einen Brief vom guten Goldie, äh, dass alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und sie nehmen den Zug um Mitternacht. James soll die Dokumente gefälscht mitnehmen. Und am Bahnhof treffen dann alle aufeinander, alle in Arzt- bzw. Krankenschwesterkostümen gekleidet. Stimmung ist sehr angespannt, auch ruhig. Es passt auch Perfekt zum Alibi, dass da halt eben eine Katastrophe war und die jetzt ausrücken, um quasi medizinischen Support zu leisten. Und der Bahnhofsvorsteher kommt direkt zu Goldfinger und sagt: Ja, alle Züge sind in Louisville, sollen in Louisville enden, es fährt keiner durch, gibt auch keine Antwort aus Fort Knox, aber er schafft das schon, die reinzubringen. Er macht es, also das geht ja nicht. Also, wenn das Rote Kreuz dahin muss, dann kriegen wir da auch einen Weg rein. Er sagt, es gäbe irgendwie Gerüchte, die Russen hätten was in die Luft, die Luft vergiftet. Aber das klingt total albern und dann dachte ich, ah, smart, haben vielleicht die, die Filmmacher mhm. die Idee aufgegriffen. Ja, echt so. Äh, mit, dem, mit dem Gas in der Luft. <lacht> ja. sagt, Ja, Goldfinger sagt, ja, das werden sie rausfinden. Er kann sich das aber nicht vorstellen, er glaubt, das ist eine Schlafkrankheit. Ich dachte, Ja, aber da sind 60.000 Menschen, also was ist denn das für eine Schlafkrankheit? Richtig <lacht> verlässlicher Arzt wieder vom Roten Kreuz, du Hülle. also wirklich. ja. Und der, der Vorsteher bedankt sich bei Goldfinger und sagt, ach, vielen Dank, dass sie, dass sie dich das alles antun, dass sie den Leuten helfen wollen. Vielen, vielen lieben Dank. Gibt ihm noch, noch dreimal die Hand. Ja, wischt sich quasi ein Tränchen noch aus dem Augenwinkel, weil er so gerührt ist. Ja, und dann geht's los mit der wilden Reise. Bond und Tilly sitzen zwischen jede Menge
1: Koreanern und Deutschen in einem Abteil. Ich weiß nicht, die Koreaner und Deutschen haben es irgendwie extrem angetan. Also die kommen oft vor. Also vor allen Dingen Deutsche. Deutsche kommen... Deutsche, äh, Russen und Koreaner sind immer das, was nicht so geil ist, habe ich so das Gefühl. Naja, ich habe immer so
0: das Gefühl, die, die Russen sind das aktuelle Feindbild. Ja. Die Deutschen werden immer genutzt, um irgendwelche Sachen aufzugreifen. Weil die waren es ja eh schon so. ja.
1: Genau, da wird irgendwas aus der nazi noch aufgegriffen. Was, was ja schon was irgendwo auch hilft. berechtigt ist. Man muss ja überlegen, das Buch ist irgendwie aus den 50er-Jahren. Also ist ja noch nicht lang her ja. so. Aber also wirklich für alles wird halt zufällig Deutscher oder Deutscher. Ja, aber
0: du... Also du es ist halt schon ein Stereotyp, das da ja. aufgedrückt wird. Ja. Also ich fühle mich da gar nicht persönlich beleidigt. Ich auch nicht. Ich das bitte nicht falsch. Mir halt auf. Aber, aber wir lesen drei Bücher und in allen drei Büchern spielen Deutsche <lacht> da irgendwie die Buhmänner. Ich glaube, andere Nationen können da auch mithalten. Also, ja, ja, ich denke auch. Wild. Vor allem wird das so suggeriert, als wäre da überhaupt kein Lerneffekt gewesen. Gut. Klar, bei, bei den hartgesottenen äh, Nationalsozialisten wird da auch nicht durch mhm. ein Kriegsende auf einmal eine Kehrtwende stattfinden. Ähm, aber du solltest ja schon meinen, dass man da vielleicht erstmal eine Spur runterfährt und nicht dann in irgendwelche Machenschaften einsteigt. Aber gut. Ja, wie gesagt, die sitzen jetzt in dieser illustren Runde. Goldfinger und Gottschop sind bei den Boss-Bandenanführern, äh, wie auch immer. Und Pussy kommt gerade vorbei und schaut james mal wieder ein bisschen skeptisch an und beziehungsweise mustert ihn, hat sie im Flugzeug auch schon und fängt dann so eine Art flirty, ironisches Gespräch an mit meinem Süßer äh, Na, fühlt sich jetzt Onkel Goldfinger an der kurzen, äh, Gold, er hat sich bei ihnen ja als Gold mhm. vorgestellt, an der kurzen Leine und James umgeht die Frage und meint dann eher, ja, sie sehe so unfassbar gut aus, er muss aufpassen, dass er nicht in Ohnmacht fällt, dann müsste sie ihn ja wiederbeleben Das war schon ein das bisschen schmutzig ja. hier Es ja. ah, ist schon ein bisschen eklig, <lacht> aber nun gut. Und dann sagt sie, aber, was sie eigentlich denkt, nämlich, dass James und Tilly nicht in die Sache reinpassen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und wenn irgendwas schief geht, macht sie James dafür verantwortlich. Dann geht sie damit mit diesem Satz eben weg, ohne dass James irgendwas entgegnen kann. Und ja, es war tatsächlich eine Art Wunder, dass es im Zug so zu ruhig war und den Schein auch aufrechterhalten wurde, weil die Banden untereinander jetzt nicht gerade sich so grün sind. Es durfte nicht geraucht werden, es durfte nicht getrunken werden, nicht geflucht, nicht gespuckt. Es hat halt... Also es war wie so eine Art Pulver fast, was da unterwegs war, eine falsche Aktion, das ganze Ding wird torpediert, aber alle werden mit akribischer Vorbereitung ihrer Bosse nochmal genervt, beziehungsweise in Schach gehalten, es wird der Plan noch 15 Mal durchgegangen. Ja, immer wieder muss Goldfinger schlichten kommen, weil die sich über die Routen, die Abfahrtrouten noch nicht so ganz im Ein einig sind und wer nach Mexiko will, wer nach Kanada will und so weiter, das ist dann doch tatsächlich noch ein kleines Konfliktpotenzial, aber die schafft alles Goldfinger mit seiner Professionalität und Ruhe aus dem Weg und das färbt halt auch auf alle anderen ab. Und nach und nach beginnen alle einzuschlafen, aber nicht Odjob und auch nicht Goldfinger, was James ein bisschen schade findet, weil das wäre die Option gewesen, dann zu flüchten. So wird da nichts draus. Er verfällt dann selbst in eine Art Traum oder Gedanken, äh, nämlich ob sein Plan jetzt Erfolg habe und alle tatsächlich nur... Vorspielen, also dass alles ein großes, großer Komplott ist, alle eingeweiht sind, aber irgendwie der Bahnhofvorsteher war so überzeugt. Es ist jetzt bis jetzt noch nichts passiert, was irgendwie darauf hindeutet, dass der Plan nicht doch ja, torpediert wird. Und die Frage ist natürlich: Sind 60.000 Menschen tot? Ist das also ist ja das größte Übel, was passieren mhm. kann, ob jetzt das Gold weggeht oder nicht. Ja. Das ist, das ist zu schade. Ja, aber wenn der dieser, diese Initialzündung schon funktioniert hat, dann ist dieses größte Übel schon geschehen und James ist dann tendenziell zu spät, aber was hätte er
1: machen können, wo hätte ja. er agieren können, also das sind alles Fragen, die ihn dann bedrücken. Ja, und dann auch die Frage, ist der Verschwörungsplan eben so gut, dass jetzt gerade alles so glatt läuft, er sieht halt einfach keine Zeichen, ob schon was im Gange ist oder nicht, äh, sondern genau. ja, muss sich da so ein bisschen drauf verlassen, dass schon irgendwas passiert ist und die Nachricht rechtzeitig ankam. Ja,
0: und äh, mit diesem heftigen Cliffhanger hört dann auch das Kapitel
1: auf. Hart. <lacht> ah. Aber wir müssen uns ja noch was für, das letzte, für den letzten Teil dann aufheben, dass dann, wie hast du es vorhin so schön genannt, Grand Final nochmal richtig zünden kann. Und dann haben wir nächstes Mal nochmal drei Kapitel, wenn ich mich nicht täusche. Drei Kapitel. Es wird
0: von den Kapiteln her kürzer, aber es gibt ja dann auch wieder unser weltbekanntes Bewertung, Ranking. Ja. Also es wird dann trotzdem wieder eine ordentliche Folge von der Länge her. Und dann packen wir noch ein bisschen mehr Meinung rein. Ich glaube, da brauchen wir jetzt heute nicht noch so tief ja. nee, denke drin. Auch.
1: Das ja. passt dann auch am Ende vom Buch ganz gut, glaube ich. Äh, da nochmal ein Resümee, ein kleines vielleicht zu ziehen und die Leute zu bewerten. Noch ist ja auch so ein bisschen offen, wer ist eigentlich hier äh, Bonds, seine aufreizende Dame, die, die das Bond-Girl, oh. das typische, das Vielleicht zeigt sich das am Ende noch, wir schauen mal.
0: Wäre spannend, wenn er jetzt weder Zilli noch Pussy kann ich mir tatsächlich ja. noch weniger
1: vorstellen. Ja, da hat, ähm. Das wäre auch nicht wirklich ein Bond-Girl, weil da hat er noch nicht so richtig die Beziehung zu. Also, ja. Ja, ja wir dürfen gespannt sein. Das ist sein. Äh, sehr, sehr spannend. Ja.
0: Genau. Ja, liebe Leute, ich glaube, mit diesen Gedanken, mit diesen Impulsen können wir euch in eure Wochen verabschieden oder in eure Woche verabschieden und melden uns dann wieder in zwei Wochen zurück tatsächlich und dann, wie gesagt, gibt es die große Auflösung, genau. die große Besprechung und das große Ende von der, vom Goldfinger-Band und ja, dem Kapitel Goldfinger generell, dann haben wir nämlich das auch absolviert und können uns
1: aufmachen zu neuen Ufern. <lacht> zu neuen Bond-Ufern. Noch bleiben wir erstmal in dieser Kategorie. Das erwartet uns ja noch das eine oder andere, aber genau. Ich finde, das hast du schön zusammengefasst und dementsprechend wünsche ich ebenfalls schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Und ich glaube, wir sind genauso gespannt wie ihr, wie das Ganze ausgeht.
0: Dann verabschieden wir uns an der Stelle und genau. schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und seid dabei beim spannendsten Podcast auf dem Markt, tendenziell vielleicht. <lacht> Macht's gut.